0: Are you ready to sing? Hast du gestern Abend Philipp Flieger eigentlich Oh, wie ist das schön mitgesungen? Das ist eine der wesentlichen Fragen in unserer Sonderedition zu den European Championships aus München. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp. Also wenn du nicht mitgesungen hast, dann äh, entweder warst du gerade äh, am Bierstand an der Kaffeebar in sehr, sehr langen Schlangen im Olympiastadion zu München oder du hattest sonst irgendeinen schlimmen Fehler im System. Ralf, ey, was war das gestern für ein
1: Abend? Also erstmal, wir haben uns äh, mal wieder live gesehen, was wirklich ja wahnsinnig selten vorkommt. Äh, ich habe dich kurz von der Arbeit abgehalten, beziehungsweise deine Pause kurz ausgenutzt und dann... Um hier ein paar Klischees wieder mal auszutreten und zu bestätigen. Ralf, ich muss mich natürlich nicht anstellen, weil die Plätze, die wir hatten, weißt du, da haben wir direkt hinter.
0: Komm oh, on, ey! Er ist hier wieder in der Bildloge unterwegs gewesen.
1: Ey. Come on. Ich, ich wurde eingeladen, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Und, äh, hier du hast Profs dich ganz doll gewehrt, aber ja, ging nicht ne? Ich wollte gerade sagen, ich ähm, habe dann doch dieses sehr äh, attraktive Angebot äh, von Adidas angenommen, die sich ähm, als nicht, also sie sind ja kein Partner der Veranstaltung, die haben die Plätze dann auch offensichtlich ganz regulär selber gekauft, aber es waren sehr, sehr gute Plätze auf der Haupttribüne und ja, die waren mit so einem Bändchen versehen, wo man dann auch recht entspannt mal kurz was trinken konnte und nicht lange anstehen musste, insofern habe ich wenig verpasst, was natürlich gerade an so einem Abend wie gestern essentiell war, ich muss sagen, wie geil ist eigentlich Leichtathletik und das sage <lacht> ich als jemand, der in dieser Sportart groß geworden ist, aber ich war auch wahnsinnig lange gar nicht mehr selber live in einem Stadion, weil die Zeiten sind halt nun mal schon ein bisschen länger vorbei, wo ich als Aktiver in einem Stadion war. Ansonsten gab es einfach auch nicht, Corona-bedingt mit Sicherheit, auch nicht so viele Gelegenheiten hierzulande. Wo, wo, wo gehst du da hin? Istav gibt es natürlich noch, ist irgendwie auch cool und oftmals mit vielen Zuschauern in Berlin. Ähm, ich musste unweigerlich daran denken, dass ich 2002 äh, bei diesen letzten Europameisterschaften in einer etwas jüngeren Version meiner von mir selber schon mal dort war und ich hatte damals auch diese Münchner Stimmung ähm, wirklich als magisch äh, irgendwie abgespeichert, aber gestern Abend war, äh, ich würde sagen, ein außergewöhnlicher, äh, wie soll ich sagen, grandioser leichter tag Ich war im Hotel und ich war noch komplett aufgedreht und ich habe nicht mal selber was gemacht, außer äh, die Leute, die auf der Bahn was abgerissen haben, abzufeiern also äh, ja, Werbung für den Sport, würde ich sagen.
0: Also erstmal, ihr Lieben, äh, will ich euch mal gerne mitnehmen in die besondere Architektur eines Stadions. Ja? Ihr, ihr kennt das, das ist dieses Ding mit dem äh, grünen Rasenteil in der Mitte. Ja? Normalerweise stehen da zwei Tore und so eine Mittellinie. Ja, Und äh, das Entscheidende bei solchen Stadien ist, dass die ähm, Häppchenfresser, also Wips genannt, ja? in der Regel am Fußball orientiert sind. Ja? Das heißt, Philipp Flieger dachte, es wären total geile Plätze, aber er hat... Mitte der Geraden gesessen. Das ist ungefähr der schlechteste Platz bei der Leistung. Moment, Moment, ich, ja? Moment, Moment. Da muss ich direkt einhaken. Moment. Hast <lacht> ah, guck, du die 100 Meter, mit und Füßen. die
1: 100 Meter der Damen. Ja, da bist
0: du gerade bei 30 Meter.
1: Da war Gina noch fünfte. Ja, aber ich war, also als sie an uns vorbeilief, hast du auf einmal gesehen, also das war so ein Moment, das war ein Bruchteil einer Sekunde, aber da hattest du das Gefühl, die Zeit steht still, ihre Konkurrentinnen stehen gefühlt und sie hat auf einmal drei Schritte gemacht und war... Gleich auf, eben mit äh, Kambunji und so. Und es war bei 60 Meter. Wo ich auf einmal dachte, fuck, die gewinnt eine Medaille. Und dann eine Bruchteil einer Sekunde später, ich, die kann das Ding gewinnen. Und dann hat ich es halt einfach mal gewonnen.
0: Also ich war einfach. Äh, also Ihr erlebt den Moment mit wo der Langstreckenläufer Philipp Flieger Begeisterung für einen 100-Meter-Sprint entwickelt. Absolut.
1: Ich, und ich habe heute sogar noch Gina gesehen, weil ich heute Morgen, aber da können wir später noch drauf kommen, ja in der Adidas Hospitality in der BMW-Welt war und Gina war heute Morgen da. Das heißt, ich konnte ihr sogar persönlich gratulieren und mit ihr das nochmal äh, rekapitulieren, ihr Rennen. Also sie war auch nach wie vor noch ähm, auch baff. Sie hat nicht viel geschlafen, wie man sich denken kann ähm, und äh, war eigentlich den Umständen entsprechend schon wieder ganz okay
0: zu Fuß. Ja, Also, das ist ja natürlich auch ein bisschen anders als äh, wenn man zum Beispiel einen Marathon hinter ja. sich hat, ja, ja. Ähm, weil dann geht man erstmal ein bisschen äh, schief und krumm. Ja. Das hat Gina Lückenkemper ja auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das nur mitbekommen habt. Also, das, ich wollte ja noch weitermachen. Ne? Also, ihr, ihr habt erstens wirklich schlechte Sitze gehabt, ja, weil ihr seid in der Mitte, da sieht man gar nichts, da sieht man nichts richtig und, und ja, also entweder gehst du in die Kurve und schaust. Keine Ahnung, äh, Diskus werfen war gestern Abend, ja, oder Hochsprung oder was auch immer, ja, um so richtig dran zu sein, ja. ja, ja, ja. Oder du sitzt halt auf der Zielgeraden und zwar am Ziel, damit du dann auch siehst, auf dem Ziel wer Strich. gewinnt. Ja. ja, wer gewinnt, ja. Ich muss ja sagen, Leichtathletik ist richtig geil im Stadion, aber nur auf meinem Platz. <lacht> da kommt ja, aber also auch nicht jeder hin. Da kommt auch nicht jeder hin, ja. Äh, also mit. Vier Monitoren, äh, drei Ergebnismonitoren, <lacht> ja, zusätzlich der Option, dass ich jede Kamera mir einzeln auf einem extra Monitor anwählen kann, ja, um nochmal zu gucken, wie denn die Super -Mo wirklich aussieht. Ja. Also unter dem finde ich es schwierig, ja, weil äh, wenn, wenn ich jetzt so an, an einem normalen Platz sitze, ja, das kommt nicht so oft vor in der Leichtzeit, logischerweise, dann gucke ich immer, wo ich die Zeitlupe sehen könnte. Und ich kann sie nicht du sehen. überprüfen, ne? ja. ja. Weil die, das Blöde an der Leichter League ist ja, es ist ja nicht ein Sport, sondern es sind ja mehrere Sportarten, die ja. gleichzeitig auch noch idealerweise in einem Stadion ausgetragen werden. Das, das heißt, wenn ich mich jetzt konzentriere und äh, denke, okay, jetzt gucke ich mir mal den 5000 Meter Lauf der Männer an, ja? Dann verpasse ich aber jetzt schon mal gleich äh, den Weitsprung drüben, ja, ähm, der auch ziemlich äh, cool war. Ja, da waren nämlich die Plätze 2, 3, 4 und 5 alle dieselbe Weite. Krass. Das zum Beispiel, das muss ich, ich ehrlich sagen, ist an mir gestern Abend hinkriegt. komplett
1: vorbeigegangen. Aber weil ich halt das auch auf der komplett anderen Seite so. des
0: Stadions saß. Genau, genau. Ne? Und dann plötzlich schreien sie auf der anderen Seite des Stadions und du denkst, was ist denn jetzt passiert? Ah, muss wohl werfen gewesen ja. sein. Aber you don't know, ja? Also, ähm, für alle, die nicht in München im Stadion waren, zu Hause seht ihr es immer noch am besten. Ja, <lacht> Aber nur in der ARD, über Nicht uns.
1: im ZDF, oder? Wolltest du doch sagen?
0: <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> ich habe ja schon mehrfach betont, keine äh, Kollegenschelte. <lacht> ähm, es ist halt wirklich so, ich meine, Klar, ich auch wir haben ja nur einen Ausgang. Ja, ja, Klar machen wir manchmal auch einen Split, haben wir gestern auch vermehrt gemacht, weil dann äh, war eben ein Lauf, äh, also eben besagter 5000 Meter Lauf oder der 1500 Meter Lauf der Zehnkämpfer und dann haben ähm, die deutschen äh, Diskuswerferinnen geworfen, dann haben wir das eingeklingt. Ja, Also als geteiltes Bild. Ja, Die Option haben wir dann, aber ähm, es ist schon komfortabel, wenn man so einen Platz hat wie ich. Das auf jeden <lacht> Fall. Und ähm ich kam ins Stadion, ähm,
1: ich habe Montag äh, nicht viel gesehen, wie gesagt ähm, ich glaube ich hatte es letzte Woche noch angesprochen wir waren ein paar Tage in Bergen hat sich auch nicht anders jetzt legen lassen ähm, wir waren tatsächlich sehr froh äh, ich glaube es glaub,
0: war, war richtig, oder? Ich, ja,
1: es war, es war gut rauszukommen nochmal, weil es war doch recht viel los und stressig und keine Ahnung vier Tage mal ein bisschen abschalten, Natur, Berge, Wandern schön an der Tiroler Ache entlang laufen ähm, und da gab es ein schönes Moor, wo man toll äh, auch drum rumlaufen konnte, Naturschutzgebiet, es also, war long story short, es war ein gute vier Tage mal ein bisschen abzuschalten und auch ein bisschen die Akkus aufzuladen. Montag waren wir dann aber auch auf, einem, auf einer Familienfeier noch auf dem Rückweg, sodass ich tatsächlich vom Marathon oder von beiden Marathons nur rudimentär mitbekommen habe, wenn Barbara mir Ergebnisse geteilt hat oder irgendwie parallel auf der Autofahrt oder wie auch immer ein Livestream noch dran hatte. Zum Marathon können wir aber noch separat kommen. Was, was spannend war, war, dass ich eben, und da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, dass die Verkaufszahlen der Tickets die letzten Wochen etwas, sagen wir mal, schleppend lief. Und ich habe gehört von auch zum Beispiel den Leuten, die von Adidas beispielsweise auch am Montag schon im Stadion waren, dass Montag jetzt, es war so okay, es war halt auch nicht ansatzweise irgendwie voll und Stimmung war. halt Zuschauer am Montagabend. Genau. War halt so lala das irgendwie. Ist, nicht, das ist nicht gut. Genau. Punkt. Und, äh, das, genau, ich versuch's diplomatisch auszudrücken. Es war jetzt nicht so ein Highlight. <lacht> das so bin ich nicht. Dementsprechend war die Erwartungshaltung. <lacht> Ähm, einerseits gestern, als wir dann zusammen da hingefahren sind, schon cool, weil wir natürlich wussten viele, ich sag jetzt mal, ja, wir reden immer vom deutschen Team als ein Team, aber natürlich bei uns, wir kennen natürlich alle als athletinnen und Athletinnen, wir kennen uns untereinander in der Regel alle auch persönlich oder haben auch viele gemeinsame Events schon gemacht, auch nicht zuletzt durch Adidas, deswegen ist da die Connection vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr und klar war dann irgendwie bekannt, dass Gina läuft und logischerweise Niklas Kaul auch den zweiten Tag hat und so. Dementsprechend waren wir da natürlich schon ein bisschen hyped ähm, gleichzeitig war aber auch so ein bisschen dieses Damoklesschwert, wird es da überhaupt irgendwie eine Stimmung im Stadion geben? Und das war, glaube ich, mit dieser für mich jetzt eher überraschenden äh, Eskalation, möchte ich mal sagen, hängt natürlich auch ganz stark <lacht> mit den sehr guten Leistungen zusammen, aber das Stadion, ich würde sagen, war ernährend. Also gab's, du hast vielleicht noch einen höheren Platz gehabt weiter oben. Waren nicht viele freie Plätze mehr, oder? Zu sehen eigentlich gestern.
0: Nee, ich schätze mal. also Verkaufen können sie jetzt in der Konstellation. Ähm, da ist ja immer so ein Seedkill durch ähm, diverse Dinge. Ja. Ähm, knapp 50.000 Plätze. Und, und ich schätze war, mal, es waren so Ende 30.000 waren da. Genau, also, hätte ich jetzt auch gesagt. zwischen 35.000 und 40.000. Und die Stimmung? Und das ist, die, die Stimmung ist halt... Hat sich hochgeschaukelt. Also, es war äh, absurd euphorisiert, würde ich es mal nennen. Das ist ein
1: sehr guter. Das trifft jetzt, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Es hat sich, man kam so an, dann ging es halt schon los. Hochsprung auch der Männer war trotzdem auch so irgendwie so ein bisschen, ja, hat man schon so ein bisschen äh, rüber natürlich mitgeguckt. Und dann, es hat sich einfach so krass hochgeschaukelt irgendwie. Und irgendwann standen einfach alle. Die ganze Zeit, standen stand einfach nur, weil ein Ding nach dem anderen äh, abgefackelt wurde. Ich erinnere mich auch beispielsweise an den letzten Versuch von, von Niklas Kaul im Speerwurf. Man hat auch gesehen, dass der Bock hatte, ist auch schon irgendwie extrem energetisch angenommen, sage ich mal. Oder hat dieses Ding da rausgezimmert, wo du dir da dachtest, okay, 76 Meter, why not? <lacht> es ist halt einfach, und danach, weiß ich nicht, es ja, war so ein also ich, muss, ich muss
0: natürlich sagen, da, da werdet ihr als unbedarfte Zuschauer, die nicht so oft im Stadion sind, also mhm. so wie du, ja ihr werdet da natürlich, ähm, wie, wie soll ich sagen, ihr werdet natürlich getrickt. Ne? Weil es ist ja immer eine Frage, wo ich die Linien ziehe. Ja, klar, klar, natürlich. Ja? Ja, ja. So, das heißt, die Linien beim Zehnkampf im, ähm, im Speerwerfen sind zwei Linien auf dem Feld. ja Das ist übrigens anders als im Fernsehen. Weil im Fernsehen sind zusätzliche virtuelle Linien eingeblendet. Ah. Das sieht wirklich optisch total anders aus für Fernsehzuschauer. Ja. Ich bin kein Freund dieser virtuellen Linien. Die kommen aber aus dem Weltbild, da kann ich nichts gegen machen. So, und jetzt hast du zwei Linien. Und weil Zehnkämpfer ja so irgendwas zwischen 50 und naja, wenn es ganz gut läuft, 70 Meter werfen, ja, sind diese beiden Linien gezogen bei 50 und 60 Meter. Mhm. Und jetzt kommt Niklas Kaul und wirft 76 Meter. Haut dann liegt das Ding halt so da drüber, dass du denkst, ach du Scheiße, was macht der denn da? <lacht> ja, voll. Ja? Das das so, wenn ich die Linie jetzt bei 70 und 75 hin mache, dann denkst du, ah oh, ja, okay. Wobei, du, das ist halt der Unterschied. Wobei der erste ne? Waffen-Este, ich überlege gerade, der ja, vor ihm geworfen ja, hat, kleine, nicht, der war kleine, kein ja. schlechter Werfer. Ja, der ähm, hat auch über 70 geworfen. Genau,
1: und dann auch da konnte man ja trotzdem so ein bisschen die Relation erahnen, dass das halt, und 70 ist sehr, sehr, sehr sehr gut, logischerweise auch äh, für Mehrkämpfer, dass er trotzdem nochmal deutlich weiter war auch.
0: Und ähm, ja. also Das ist natürlich auch was Faszinierendes, was sich tatsächlich auch im Fernsehen dann wieder schlechter darstellt. Speerwerfen ist halt so eine Disziplin, die im Stadion wirkt, ja, weil das Ding ja äh, gut sichtbar ist. Ja, ne? ja. Eine Kugel, ein Hammer und ein Diskus sind nicht so gut zu erkennen das im stimmt. Stadion, ne? Weil du brauchst ja irgendeine äh, irgendeine Basis als Hintergrund und die hast du in der Regel nicht. So, das heißt, du siehst gar nicht, wo das Ding rumfliegt. Das stimmt. Und das ist bei Speer anders. So und wenn du jetzt gerade bei Speerwerfen Männer, die werfen halt ziemlich hoch, <lacht> ja. Und dann fliegt das Ding halt sekundenlang da irgendwo durch den Stadionhimmel. Yeah, yeah. Und landet dann auf der anderen Seite des Rasens. Und das löst halt eine Beobachtungsfaszination aus, die man im Fernsehen nicht hat, weil wir die Kamera von leicht oben da drauf richten. Das heißt, die Höhe siehst du gar nicht. Yeah, yeah. Aber du hast ja in die Sterne gucken müssen, um diesen Speer von Niklas Kaul folgen zu können. Absolut. Und der wirft... 20 Meter weniger als die Experten. Das, das stimmt natürlich, das ist Am natürlich. Samstag.
1: Richtig. Ja, ja. Ja. Es hält natürlich keinem äh, Vergleich, äh, logischerweise stand von den äh, Spezialisten. Ähm, nichtsdestotrotz, das war auch eine deutliche Bestleistung für ihn, meine ich.
0: Nee, war keiner. Nee, war nee, keiner. Nee, keine. Der hat ja in, äh, in Doha bei seinem Weltmeistertitel über 79 Meter gefahren. Okay, wow, okay, krass.
1: Ja, das sieht man. Genau, ich bin zu selten im Stadion. Ganz offensichtlich. Ja, absolut. Und lass mich absolut. aber davon natürlich immer noch äh, sehr stark. Diese kindliche
0: Begeisterungsfähigkeit sei dir gelassen. Es ja, ja. ist Wahnsinn. Es war ein, wirklich ein ja, leidenschaftlicher Fest. Aber, äh, um nochmal zum Sport. Laufen zu kommen. Um noch mal zum Laufen zu kommen. Ja. ja. Der 1500 meter lauf den er macht. Der ist natürlich unfassbar. Ja. Ja, weil alles daran ist einfach eine absolute Weltklasse-Vorstellung. Ja. Die Einstellung, ja. die Einstellung, der hat ja im Prinzip zwei Tage lang darauf gewartet, dass er endlich 1500 Meter laufen kann. Und hat sich in der Zeit mit neun anderen Disziplinen die Zeit vertrieben. Ja, ja so, so muss man sich das vorstellen. Der hatte so unglaublich Bock, 1500 Meter zu laufen, nach zwei ewig langen Tagen. Die haben gestern Morgen um 9 Uhr angefangen mit dem Quatsch da, mit 110 Meter Hürden um mhm. 9 Uhr. Und die sind gelaufen um, was war kurz nach 10 oder kurz vor 10. Ja, äh, ja, genau. So. Und alle anderen ja, haben ziemlich Schiss gehabt davor. Der Schweizer Ehammer, der bis dahin in Führung lag, der hatte einen Puls, der war deutlich höher als beim Lauf nachher. Ja? Und zwar <lacht> vor dem 1500 Meter Lauf. Ja? Ja. Da wusste er, jetzt wird es richtig bitter. Ein total schnellkräftiger Typ, der kann das nicht. Der kann nicht so schnell laufen. Und Niklas wusste ganz genau, okay, jetzt kann ich zum ersten Mal mal richtig zeigen, wie geil ich 1500 Meter laufen kann. Ja, da hat er der Bock drauf. Und der, aber hier mal auch, wenn ihr euch das noch mal anschaut, ja, Sportschau.de könnt ihr euch das alles noch mal anschauen. Die Körperposition, ja, ja, ja. ja Wo der läuft, ja, also so, so eine Leichtigkeit auf dem, aus so dem Fußballen, ja, so eine ganz schöne Vorlage und, ja, Es sieht so halt ganz aus wie bei einem Läufer. Spiele, das sieht, sieht aus wie bei einem Läufer, so also ganz spielerisch und der Typ ist halt über 1,90 groß. Ja. Er ist jetzt nicht so ein, so ein Bulle, ja, also das ist ja eher so ein filigraner Zehnkämpfer. Ja, aber dennoch. Der läuft 4-10. Brutal. Ja, ja, versucht es mal. Ich wollte gerade sagen, kann auch ja? jeder mal ohne die neuen Disziplinen davor zu Hause ja.
1: ausprobieren im Stadion. Ja, viel Glück. <lacht>
0: ja. Tut euch nicht weh, bitte. Ja. <lacht> ähm, nee, also auch das, das, das ist faszinierend. Ja, auch äh, während des Laufes selber. Ähm, mich faszinieren ja sowieso immer so diese psychologischen Momente ja an allen Sportarten letztlich. ja Diese Klarheit im, im Blick, diese... Diese äh, absolute Zielstrebigkeit, ja, dieses genau wissen, was er machen will und es auch dann umsetzen können, ja, das ist schon, zeichnet ganz groß aus, muss man sagen. Mir hat ja. auch
1: jemand, äh, ich bin natürlich, was Mehrkampf anbelangt, überhaupt nicht so bewandert mit den Punkten und wie viel Differenz, Sekunden, wie viele Punkte sind und so weiter. Aber jemand, der bei das auch äh, arbeitet und. Ähm ja mehr oder weniger neben mir saß, der war äh, ehemaliger Zehnkämpfer auch und äh, der meinte schon, also Platz 1 wird durchaus nicht so einfach, wohl wissend, dass ähm, der Schweizer jetzt nicht der beste 15-Meter-Läufer ist und äh, Niklas durchaus ein sehr veritabler 15-Meter-Läufer ist, aber meinte halt so, also wenn ich das jetzt noch grob zusammenbringe, so von früher, das lag bei dem auch schon viele Jahre zurück, äh, müsste er dem ungefähr 200 Meter abnehmen, das ist schon nicht ganz so einfach, ne also ich meine nur eine halbe Runde, das muss man sich mal vor Augen führen, das ist ja aber er hat es halt gemacht einfach. Also es ist halt, äh, es, 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 es waren ja auch am Ende, glaube ich, ungefähr 200 Meter, was er ihm abgenommen hat.
0: Also. Ja, also ähm, ich kann mich natürlich nicht mit so ähm, mit so ungenauen äh, Bezeichnungen abgeben ne, vor dem Kommentar, <lacht> sondern ich muss das natürlich genau wissen und ich will das auch genau wissen. Ja, ja. Ähm, das ist für meine beiden ähm, Rechercheure respektive äh, Assistenten, die, die uns halt helfen, die ganzen Informationen zu besorgen und ähm, einfach Dinge im Hintergrund zu klären. Der, der schwierigste Part, weil ich ja. da auch relativ unleidlich werde, wenn die falsch rechnen. Ja, ja. Ja? Ähm, das sind ja beides, äh, beides selber sehr, sehr gute Leichtathleten gewesen. Ja? Christiane Schwein, früher Klopsch, äh, war im Halbfinale über 400 Hürden äh, bei Europameisterschaften äh, und Marcel Fehr haben wir ja hier ähm, auch schon im Podcast selber gehabt. Ähm, 5000 Meter, einer der besten deutschen Läufer der letzten Jahre. Ja, ähm, Leider auch immer an den ganz großen äh, Dingen so knapp gescheitert. So, und denen sage ich dann, so Leute, ja, am, am, am Nachmittag schon, ja, habe ich schon gesagt: So, ich muss jetzt wissen, was muss er laufen, und zwar bitte Zehntel genau. Ja, und dann kriegen die von mir so ein Buch, das ist von 1985, da stehen die, da stehen die Punktetabellen drin für Mehrkämpfer und dann äh, wird das ausgerechnet. Und es waren 28,4 Sekunden. 28 das ist brutal, ja. Ja, und das ist, ihr wisst es selber, was 28,4 Sekunden laufen ist. Es ist viel. Ja, und wenn man schnell läuft, dann kann man da ganz schön viel Meter. Ja, es waren so. Kommt grob übrigens 100, fast 180 auf 200 Meter, Meter. hin, Wenn wir jetzt ja, sagen, 4-0 auf
1: 1500 ja. ist exakt 240. 240 ja. bedeutet 64 auf die Runde, 32 auf äh, 200 Meter. Das ist schon annähernd ja. 200 Meter. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Ja, also der ist mit 243 hinten drauf gelaufen. <lacht> <lacht> das muss er man machen. Das ist einfach brutal. Irre, wirklich ja. irre. Ja. Also. Aber der letzte Kilometer von Jakob Ingebrigsen war 2,23 also auch das waren ähm, ein Rennen, wo ich... Äh, 5000 Meter, die Finale der Meller. Die ersten ja. zwei
1: Kilometer waren, äh, wie das natürlich manchmal so sein kann beim Meisterschaftsrennen, ich glaube, die sind in ungefähr sechs Minuten durchgegangen, äh, round the vielleicht war es 5,58, nagelt mich nicht fest, es war auf jeden Fall mein Halbmarathon-Tempo, von dem <lacht> dachte ich mir schon, das wird richtig, richtig interessant hinten raus. Und 2,23 am Ende von dem 5000er, auch der vorletzte Kilometer war nicht langsam, äh, ohne dass ich da jetzt sagen könnte, wie der genau ausgesehen hat. Ich glaube, sie sind nach der 6.0 bei 2 ungefähr, sind sie glaube so, ich ca eine 2.50 gelaufen, den dritten, was jetzt auch für die Jungs natürlich gar nichts ist. Das ist, das ist ja für die ist auch gar nichts, das ist ein ist, 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 Ich wollte gerade sagen, es ist nicht mal 10 Kilometer Tempo, also es ist auch noch nicht viel, aber dann hat man gemerkt, es geht so ein bisschen, die Leute werden ein bisschen unruhiger. Den vorletzten habe ich leider nicht, aber man kann ja überlegen, also eine 2.23 hinten drauf, ey, dann muss wahrscheinlich die, ja, die letzten zwei
0: um die fünf Minuten gewesen sein, würde ich mal tippen. Also, das ist ja, schon ja. auch ja. Einfach Also, das war natürlich auch ein, ein sehr, sehr spannender Lauf mit, mit den beiden Deutschen da drin, Aaron Bielenfeld, und äh, hat mir ja letzte Woche mit ähm, Max Torwitt eine ne Menge darüber gesprochen und mit Sam Parsons. Top
1: 6 habe ich getippt ähm, für Sam. Ich habe es noch ja, vor und dem Sam Rennen ist sechser geworden gesagt.
0: und es ist wirklich, ja. äh, der ist wirklich toll gelaufen. Um, und äh, der hat uns nachher erzählt, es hat äh, permanent Kommunikation gegeben in dem Rennen. Okay, okay, okay. Ja, weil äh, du kennst das ja vielleicht auch, wenn man so nah aufeinander kommt, ja. Das ist ja auch saugefährlich. Total. Ja, ein Franzose lag dann ja auch auf der Nase, ja, äh, weil er so also erstmal die Spikes natürlich und äh, das Zweite ist halt, dass man zu schnell ineinander rennt. Ja, und dann äh, dann geht halt die Boxerei los und schieben und hast du nicht gesehen. Und Jakob Ingebrigtsen war zu einem Zeitpunkt dann innen, an der Innenkante und wollte jetzt raus. Ja, er, er, er wollte jetzt los, ne? Und dann ist dann auch losgelaufen. Und, und Sam war rechts neben ihm und hat ihm praktisch ja die Tür zugemacht. Mhm. Ja? Und dann, ähm, dann hat Inge zu ihm gesagt: Lass mich mal raus. Und Sam, nö. <lacht> 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 und dann hat er dann in seiner, in seine, der spricht ja äh, sehr stark Deutsch-Englisch, ne? Also so amerikanisch-deutsch. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ich bin doch nicht hier für irgendeinen Scheiß. Ich bin doch <lacht> hier in dem Finale. <lacht> Großartig, ich habe so gelacht. Ja, das ist einfach, lass mich mal raus. Nö. Er ist dann einfach, einfach einem über die Füße gelaufen vorne und weg war er. Wahnsinn. Ja. Ja. Für
1: Aaron war es so, gar nicht deswegen, weißt, tach, tach, Das tach 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 war eigentlich,
0: eigentlich auch eine, eine fantastische Leistung. Ja? Ähm, Aaron war, glaube ich, 15. Ja. Ja, ähm, und das... Das ging völlig unter gestern.
1: Ja, ja, ja. ja weil
0: wenn du dich erinnerst an, an den Abend, dann ist das schon fast wieder weg, weil es so herausragende Dinge da gab. Ja, ja Die Ereignisdichte okay, aus deutscher brutal. Sicht war einfach ja. äh, enorm hoch.
1: Also ähm, auch ähm, Diskus der Damen ähm, ist äh, irgendwie, also es war, es war auch im Stadion da und natürlich hast du dann, ich habe wirklich re relativ spät erst begriffen, dass wir da auch noch irgendwie äh, zwei Medaillen gewinnen. Ähm, weil Immer wenn wenn
0: äh, diese Fähnchen mit schwarz-rot-gold ja, bei 1, 2 oder 3 sind, dann ist dann ist in
1: der Regel so, dass das wirklich auch die, die Medaillen bekommt. Ich weiß nicht, das ist als
0: Event einfach, vielleicht auch von der Sitzposition
1: kann auch sein, irgendwie ist das nicht so, ist bei mir im Vergleich ja. eher untergegangen.
0: Also an der Stelle habe ich natürlich ähm, eine meiner Lieblingsauseinandersetzungen sehr gerne und zwar mit der sogenannten Event-Entertainment. Ja. Event-Entertainment ähm, kann sehr viel dazu beitragen, wie so ein Abend läuft. Mhm. Ja, also wie, wie ein Abend in sich läuft, aber auch wie ein Abend überspringt auf die Zuschauer. Das ist ein diffiziles Geschäft. Das ist ähm, beim Beachvolleyball, beim sagen wir mal, ja ziemlich geradeaus und, äh, und, und geil, weil ich habe halt nur dieses eine Spiel, was da stattfindet. Ja. Bei der Leichtathletik ist das halt wirklich eine ganz komplizierte Materie, mhm. weil wenn ich die eine Disziplin vorstelle, ja, und Punk mache, störe ich die anderen, ja, oder missachte die anderen, je, je nachdem, du so, kannst nicht alles gleichzeitig, weil du hast nur eine Aufmerksamkeit. 15
1: Meter, ich weiß nicht, ob was, ob ihr das
0: mehr Infos zu hattet, weil von meiner Position aus war das nicht so ganz nachvollziehbar,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass es genau der Punkt ist, den du ansprichst. Das war unglücklich gelöst. Der Start der 15 Meter Läufer, also vom Zehnkampf, irgendwie gab es dann Kurz, ist wahrscheinlich einer auf die Linie getreten, musste noch mal aufstehen, dann dachte ich, gut, der die schießen jetzt gleich nochmal, das dauert ja nicht lange, dann lass die nochmal hinstellen, das ist ja bei denen jetzt auch nicht so entscheidend. Also die laufen ja da, die, die, die laufen ja da, nicht alle auf dem gleichen Level, sondern es zieht sich ja nach 100 Metern gefühlt schon so auseinander, dass sich da keiner irgendwie äh, gegenseitig über die Füße rennt. So. Ähm, aber dann, nee, dann haben sie die stehen lassen, dann wollte aber, glaubt der Weitspringer anlaufen, dann haben sie nicht gewusst, was machen sie, dann haben sie 15-Meter-Läufer gefühlt ewig stehen lassen. Wo ich mich als Athlet auch in die Situation versetzen musste, das ist der abschließende Wettbewerb von einem zweitägigen Wettkampf. Und die sind alle nervös und die sind alle aber auch heiß und dann lasst die doch entweder laufen oder lasst sie zumindest dann nicht da stehen, sondern noch mal kurz traben oder irgendwas. Die standen da wie bestellt und nicht abgeholt. Da dachte ich mir auch kurz, was 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 passiert denn da gerade? Was war denn da los? Dann haben sie den Waldspringer erst warten lassen, dann durfte der machen. dann musste, Also das war irgendwie ein bisschen ein Wirrwarr. Das fand ich irgendwie ein bisschen unglücklich auf jeden Fall gelöst. Was
0: auch immer da regietechnisch vielleicht reingespielt hat, ich weiß es nicht, aber... So, an dieser Stelle, äh, weil ich die ganze Zeit schon total lachen muss, weil Philipp Puls kriegt, ja. äh, dass die armen 15-Meter-Läufer so lange da, also das waren die 10-Kämpfe, die 15 Meter laufen wollten, aber die armen Kerle da so lange festgehalten wurden. Ja, jetzt verdeutle ich euch nochmal, warum es viel geiler ist, zu Hause zu gucken. Also, was du nicht mitbekommen hast, im Stadion, mhm. weil es auch von der Event Entertainment nicht aufgegriffen wurde, okay. war, mhm. es gibt ja einen Zeitplan, der war eigentlich okay so gestaltet, dass das halt alles ineinander greifen konnte. Weil die haben schon versucht, in der Gestaltung des Gesamtzeitplanes das so zu machen, dass der 15 Meter Lauf stattfindet, bevor das Finale im Diskuswerfen ist, dass das Finale im Diskuswerfen vorbei ist, bevor der 100 Meter Lauf der Frauen stattfindet. Ja. So wird das halt getaktet. Ja? Ein paar Verschiebungen gibt es immer, das ist alles in Ordnung. Die Jungs kommen rein, werden vorgestellt, das ist alles in Ordnung gewesen, stehen an der Linie und werden wieder hochgerufen. Und warum wurden sie hochgerufen? Richtig, weil die elektronische Startautomatik kaputt war und kein äh. Signal hatte. Okay. Ja, aber das, das, heißt, das wird aber dann sagen. leider nicht kommuniziert nee, im Stadion. Hast du nicht mitbekommen. Also, ja, äh, interessierte Läufer wie Philippe P. kriegen Puls, weil, warum lassen sie die jetzt da stehen? Lass die doch laufen. Ja. Ja, es wird nicht kommuniziert. Es geht immer darum, Dinge zu kommunizieren, die Zuschauer mitzunehmen. Ja? Wir haben das natürlich gesehen, gewusst, äh, haben eigene Kameras, die das dann nochmal zeigen, wie die Kampfrichter sich bemühen, ein Signal zu kriegen und so weiter und so fort. Ja? Und es war noch lustiger, und ich habe mich da natürlich dann wieder richtig drüber lustig gemacht, weil ich es auch richtig lustig fand. Das Problem ist, die, diese Startautomatik, die einer Pistole nachempfunden ist, ja, ist im Prinzip ein, ein Mittelding aus äh, einer technischen Apparatur, die die Zeit ähm, laufen lässt und dem Signalgeber. Ja, und das macht ja jetzt nur so Pönk. Ja, so, ne, das ist so ein Signal, was dann da ertönt. Und das wird in der Regel über Mikrofone, und über Lautsprecher ins Stadion wieder zurückgegeben. Mhm. Ja? Also da knallt nichts. Ja, das ist eine elektronische Übermittlung. Und diese, diese äh, PÜV-Automatik, also diese akustische Automatik, hatte kein Signal. Warum auch immer. Ja? So, Dann mussten sie sich ja was einfallen lassen, weil sie brauchen ja die elektronischen Zeiten, sonst hast du keine exakte Auswertung nachher. Ja, ja. Dann haben sie die Jungs zusammengeholt und denen erklärt, Pass mal auf Leute, wir haben jetzt hier ein Problem, wir können es gerade nicht lösen. Also werden wir folgendes machen. Wir werden mit der elektronischen Pistole die Zeit auslösen und gleichzeitig mit einer richtigen Pistole. Ich habe im Kommentar gestern gesagt: Schaut mal, endlich mal wieder eine richtige Knarre. Ja. Also tatsächlich mit einer, mit einer, mit, mit, äh, mit Pulver und Feuer, äh, ja, das konnte man alles sehr schön sehen. Haben schon lange nicht. Das heißt, mehr. das heißt, die Starterin hat mit zwei Apparaturen in der Hand da gestanden. Das eine ein Trommelrevolver mit Feuer, ja, und Pulver und diese elektronische Auslösung und hat gleichzeitig drauf gedrückt. Okay. Ja. Das habt ihr alles nicht mitkriegen können, nee. weil das natürlich auf der anderen Seite des Stadions ist. Genau. Es wird nicht kommuniziert. Ja, für mich essentiell und nimm doch die Leute im Stadion mit. Ja. So, das alles kannst du im Fernsehen sehen und dann hast du natürlich nochmal einen: das ist ja eine ganz andere Haltung, die du hast. Natürlich, sowohl zu ja, der ja. Veranstaltung, zu dem Lauf und so weiter. Ja, du, du guckst in die Augen, wie denen das alles erklärt wird, ja, die untereinander nochmal diskutieren, ja, alles klar und so weiter. Ja? Verstehst du, das ist natürlich eine ganz andere Betrachtung eines Ereignisses, und wir beide reden aber vom selben. Wir beide reden immer noch von einer total geilen Leichtathletik, weil ähm, du halt ja auch ein physisches Empfinden hast, ja, weil es war ja so laut und die Vibrations sind schade und die, die machen ja auch was mit, mit einem als, als Mensch und als Körper. Ja? Ich habe versucht, das ein bisschen auf Instagram in den Stories einzufangen. Ich habe mir die später in Ruhe im Hotel
1: nochmal angeguckt, ähm, was ich da dann sozusagen hochgeladen habe und ich bin ein bisschen fast erschrocken wie wenig dabei rüberkommt, also wie wenig dann doch so ein Handy transportieren kann von der, von der visuellen Geschichten, das, das ja schon irgendwie auch die Illumination vor diesen 100 Meter äh, Finals, das, das, das schon, aber so diese die Lautstärke an sich, in der man sich da auch befunden hat, weil dieses Stadion ähm, gerade bei diesen absoluten Highlights komplett eskaliert ist, das kannst du nur bedingt einfangen, also das war nicht ansatzweise so wie in dem Moment, wo du da im Stadion standest einfach und äh, mitgebullt hast.
0: Ja und ähm, dann hast du ja als Athlet oder als Athletin auf der ähm, auf der Bahn noch mal ein ganz anders empfinden ja, weil ja. du ja dann in deinem Fokus drin bist ja du hörst dann nur so ein Grundrauschen neben dir ja das kriegst du schon mit du kriegst natürlich wenn du selber vorgestellt wirst das kriegst du schon mit das ist natürlich ja noch im ähm, Bewusstsein sage ich mal danach ist das du weißt das selber wie es ist das ja, ja. kriegst du mit von Zuschauern bist du so ein Tunnel nichts, drin ja nichts ein Rauschen ja das ist dann halt laut das Rauschen ja und gestern war es besonders laut aber das ist dann schon der der einzige Unterschied ne und für mich, und, und da habe ich dann äh, wirklich gesagt, okay, da haben sie total falsch gelegen, sowohl in der Gestaltung des Abends, aber auch in dem Moment. Es war ja auch der Abschied des Zehnkäppers Arthur Abele. Auch sehr emotional. So, der, ja, auch sehr emotional. Das war den ganzen Tag über schon emotional, aber gestern Abend war das vollkommen falsch platziert. Der hat den letzten Zehnkampf in seiner Karriere gemacht, ja, der war Europameister in Berlin 2018, ja, der war der Titelverteidiger, ja, aber gestern Abend, 18, 15 Meter Lauf, war er einer von vielen Zehnkämpfern. Und Niklas Kaul war der Europameister. Mhm. Dann folgte auf dem Videowürfel, ja, mhm. das haben wir jetzt wieder im Fernsehen nicht gezeigt, ja, eine lange Videomontage zu den Karrierestationen von Arthur Abel. Zu dem Zeitpunkt läuft das Finale, also der sechste Durchgang im Diskuswerfen der Frauen. Ah, ja. Das ist aus meiner Sicht komplett respektlos gegenüber diesem Finale. Da geht es genauso um Platzierung, um Gold, Silber, Bronze ja, für die Frauen im Diskuswerfen. Das kannst du nicht machen. Und es tut mir leid, der Arthur ist ein Riesentyp, ja, ein fantastischer Typ. Aber an der Stelle gehört diese Ehrung einfach nicht hin. Und wenn ihr genau hinschaut, ist Niklas Kraul auch dann irgendwann gar nicht mehr dabei. Weil es ist sein Moment. Er ist der Europameister an der Stelle. Und er ist dann in die Katakomben runtergegangen. Er ist auch nicht direkt zu den Interviews gegangen. Er hat eine Viertelstunde erstmal Abstand gesucht. Und er hatte ja nicht diese, diese, diesen Fokus auf den jetzt gerade gekrönten. Europameister im Zehnkampf mit einem fantastischen 1500 Meter Lauf. Sondern es war plötzlich Artur Abel im Mittelpunkt. Das, stimmt. das ist Der Event-Entertainment. Stimmt, der? Ja. ja, und das ist für mich Thema verfehlt Sechs. Genau, es also ist, ist einfach Also ich glaube
1: natürlich, das ist, genau, ich gebe dir vollkommen recht, für die Siegerinnen und Sieger, denen sollte eigentlich natürlich so ein spezieller Moment dann auch gehören. Ne? Und sollten dann auch zu Recht dann äh, sich abfeiern lassen äh, können. Und ähm, bei einem laufenden Wettbewerb in so einer entscheidenden Phase ja stimmt ist ist wirklich äh, vollkommen in in, in Hintergrund äh, geraten äh, auch so in der in der Wahrnehmung im Stadion Andererseits muss man natürlich sagen, auch für Artur Able war das mit sicher ein wahnsinnig spezieller Moment, da diese Ehrenrunde oder, oder was, doch so auf der Ehrenrunde haben sie dann das Interview erst gemacht ja. am Ende und dann ja. diese äh, das Video eingespielt, was das Video an sich war cool gemacht, ich weiß sogar, wer es ge, ge, gecuttet hat, äh, also Grüße gehen an dich raus, Matze. Äh, hat auch für mich schon mal ein Video gemacht, aber ähm, vom Timing gebe ich dir recht. Für Artur ein bestimmter spezieller Moment. Andererseits nimmst du dafür aber dann auch dem jetzigen Europameister, Niklas Kaul, irgendwie diesen Moment. Störst dann vielleicht auch diesen dieses finalen äh, Durchgang im, im Diskuswurf der Frauen. Es ist schwierig. Aber auf der anderen Seite ist ja dann, die Option wäre nur, es nicht zu machen. Weil wann hättest du es denn sonst einspielen sollen? So vom Verabschieden und auch von der Emotion, wie das Stadion war, war, das ja schon Ganz
0: am Ende. Oder so, ja. Ganz am Ende, wenn alles vorbei ist. Ja, und Gina ihre Ehrenrunde gemacht hat. Da kannst du das Ding spielen. Hättest da du sagst du, Arthur, können. komm jetzt nochmal her.
1: Wobei da merkst du natürlich auch schnell, dass die Leute rausrennen. Wir sind noch geblieben, bis Gina nach der Ehrenrunde durch war, aber die Leute gefühlt so, der letzte Wettbewerb ist durch. Du guckst noch fünf Minuten auf die Anzeigetafel
0: und alle rennen schon irgendwie aus dem Stadion, da gibt es draußen was umsonst. das Red, ist das hat mich auch ein bisschen gewundert. Red, du, hast, du hast vollkommen recht, aber ähm, all, jeder andere Zeitpunkt ist halt der falsche Zeitpunkt für. Diese, für diese Nummer. Ja, ja. Weißt du, Weil du bist nicht bei einem Mehrkampf-Meeting. Bei einem Mehrkampf-Meeting bin ich beide, da kannst ja. du das machen. Ja, Aber es sind eben noch zwei andere Finals, weil ja. der, der Weitsprung war auch noch dran.
1: Ja, ja, stimmt, das lief ja auch noch parallel. Ja, ja, und ja. Das, äh,
0: das ist halt einfach respektlos. Ja, und es ist halt häufiger so, ja, dass dann natürlich der Diskurswurf der Frauen in die Ecke geschoben wird. Ja? Also jetzt mal im übertragenen Sinne in die Ecke geschoben wird. Wir haben das jetzt als Fernsehprogramm nicht mitgespielt, das Spiel. Wir machen dann unsere eigene, logischerweise ja sowieso immer unsere eigene Regie, ja, und haben auch das Video von, von Arthur nicht gezeigt, weil das passte halt einfach zeitlich an die Stelle überhaupt nicht hin. Mhm. Ne? Weil da geht es halt jetzt um die Medaille. Um also
1: die Leute, ich bin durchaus bei dir. Ich, ich glaube, für die Leute, die im Stadion waren, die vielleicht auch nicht so viel Ahnung von idee haben, da würde ich mich jetzt sogar im weitesten Sinne vielleicht, also nicht nicht komplett dazu sehen aber auch nicht komplett ausnehmen. Ich bin jetzt nicht ein regelmäßiger Stadiongänger bei solchen Groß-Events, leider mehr inzwischen. Für Leute, die glaube ich gar keinen großen Bezug davor oder generell regelmäßig zur Leichtathletik haben, hat es schon gewirkt. Also ich gebe dir vollkommen recht, das hat Niklas irgendwie vielleicht ein bisschen im Moment genommen, es hat sicherlich die Diskuswerferinnen auch eingeschränkt. Ähm, aber ich weiß, also wir saßen ja dann da irgendwie in unserer Adidas-Bubble mit auch anderen, ich will es nicht jeden Namen nennen, der da, da war, äh, aber auch anderen eingeladenen Athletinnen Athleten und es waren auch Fußballer dabei, es waren auch ein Serge Gnabry dabei, es war auch ein Leon Goretzka dabei, ohne dass ich den zu nahe treten will. Ich weiß nicht, wie oft die so ein Event äh, schon mal live Leichtathletik vor so einer Kulisse also die haben. waren.
0: Also die waren ja sowieso geschockt. Die waren, die waren aber begeistert auch. Also die die sind waren, die, weißt du ja doch, warum die geschockt waren? Jetzt mache ich, mach ich mir Freunde bei allen Bayern-Fans. Okay, jetzt bin ich aber gespannt, jetzt kommen wir ja, Die haben ja noch nie ein Stadion erlebt, wo so die Post abgeht. <lacht> Also in München nicht. Also in München nicht. <lacht>
1: da enthalte ich mich mal diplomatisch.
0: <lacht>
1: Feigling. <lacht> Nur weil du in Bayern lebst. <lacht> weil ich in Bayern lebe, weil ich äh, Adidas Kosmos zugehörig bin. <lacht> nein, was, Nein, was Also, also äh, ich, ich war aber auch schon also bei also der ganzen arena der ist,
0: noch, der ist noch nicht mal von mir, der, der Gag, sondern der ist von, äh, von, einem, äh, von einem Menschen aus München. Okay. Ja, Ein Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, den Namen nenne ich natürlich auch nicht. Ja. ja ähm, die haben halt sonst halt diese, sagen wir mal, diese grundpositive Emotionalität ja so nicht. Ja, also ich bin ne? jetzt nicht super ist ja regelmäßig dagegen oder dafür. Es ist halt ja dieses, ja, auch, sagen wir mal, eine höhere Aggressivität beim Fußball von den Tribünen. Das, das ist ja bei, bei Leichterweg ist das ja ganz anders. Es ist anders. Ja?
1: Es ist, es ist irgendwie universeller, kollegialer. Ich glaube, ihr hat sie jetzt auch beeindruckt. Also ich glaube, Sie hat auch generell diese Kulisse beeindruckt, dass bei Leichtathletik, also A, so Action sein kann. In, also klar, war natürlich jetzt auch eine maximal gute Ausbeute aus deutscher Sicht, was die ganze Stimmung natürlich extrem zum Hochkochen noch gebracht hat. Aber auch dieses Kollegiale, weißt du, diese... Ähm wieder zu Lasten, jetzt von Niklas Kaul, aber einerseits diese Verabschiedung von Arthur Abele hat die, glaube ich, oh, die standen auch, ne? Die, die sind jetzt nicht sitzen geblieben oder so äh, auf der Haupttribüne, die haben das, haben ja. das dann natürlich auch honoriert. Ähm, dann aber auch dieses kollegiale Untereinander mit diesen Mehrkämpfern, was ja gerade im Mehrkampf extrem ähm, weiß ich nicht, Teil ihrer Kultur ist, ne? die sich zwei Tage da durchkämpfen, das ist halt klar, die sind auch Konkurrenten, aber man hat auch den Eindruck, gerade im Mehrkampf sind die schon auch sehr kollegial und, und, und fair äh, zueinander irgendwie und wie sie dann da diesen Spalier oder was das da war gemacht haben, würde ich jetzt mal sagen, und die nehme ich jetzt nur mal als, nicht weil sie prominent sind und Fußballer sind, sondern die nehme ich jetzt einfach mal als ein Beispiel, wo ich im Stadion bemerkt habe, dass würde ich jetzt einfach mal annehmen, die nicht wahnsinnig oft solche Sachen schon mal so live gesehen haben und wo offensichtlich davon auch irgendwo abgeholt wurden oder getoucht waren und die das äh, cool fanden, ganz offensichtlich. Und ich glaube, da gab es bestimmt auch ganz viele andere Menschen, denen das wahrscheinlich so gegangen ist, was natürlich von der Emotionalität im Stadion, vielleicht auch mit dieser Verabschiedung auch Höhen, Tiefen so ein bisschen reingespielt hat, aber ich gebe dir natürlich recht, vom Timing trotzdem schwierig in Bezug auf anderen Leuten, denen dieser Moment dann irgendwo ein bisschen ähm, genommen wird, sicherlich.
0: Ja, nochmal, es geht ja weder gegen Arthur noch nee. gegen einen emotionalen Videoclip. Ja? Der, das ist ja etwas, womit wir äh, als, als Fernsehmacher ja permanent umgehen und mhm. leben. Ja? Wir haben halt hoch emotionale Bilder im Sport. Ja. Ja? Das ist unser, äh, unser ganzes Pfund. Ja? Ähm, und natürlich wirkt das... Und wenn das nicht wirkt, dann wäre es schlecht gemacht, ja? Ja, ja. Das ist nicht der Punkt, aber es ist halt das Thema war halt ein anderes an der Stelle im Abendprogramm. Es war ja. einfach ein anderes. Ja, ja, ja. ja. So, jetzt nochmal mal 100 Meter Lauf. Ist ganz schön schnell Bevor vorbei. Wir jetzt ne? 100
1: Meter Lauf gehen. Machen wir jetzt mal ja. kurz Werbung, reif, weil sonst ähm, ja, ja, hast du recht. ist der Podcast hast du recht. nächste Woche wird er nicht mehr stattfinden, <lacht> weil wir unter der Brücke, unter der Brücke leben lassen, müssen lassen, ne? genau, so oder klar. einfach nicht mehr in den Bereichen sitzen können. Aber Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Leute, ihr wisst Bescheid, äh, Athletic Greens, unser ongoing Partner seit jetzt bald, schon fast einem Jahr, ist auch äh, in Q3 an unserer Seite und ermöglicht es uns äh, nach wie vor in einem wöchentlichen Format, auch äh, bei durchaus äh, engen Terminplänen, sowohl bei mir als auch bei Ralf aktuell, äh, diesen Podcast zu machen. Und äh, wir wissen natürlich, dass ihr deren Produkt AG1 bestens schon kennt, ähm, denn es sind 75 äh, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und äh, weitere Inhaltsstoffe, die ähm, euren Energiehaushalt und äh, Muskelerholung, äh, geistige Fitness und so weiter, Herz- und Knochengesundheit unterstützen können und in unserem Bundle, was ihr sozusagen über uns ordern könnt, bekommt ihr eben nicht nur eine Monatspackung AG1, sondern ihr bekommt zusätzlich on top for free ähm, einen praktischen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf praktische Travel Packs. Ich habe tatsächlich gestern meine vergessen. Äh, das ist, äh, sag ich mal, Asche auf mein Haupt. Äh, besser wäre es gewesen, weil ich habe natürlich eine Nacht in München verbracht, weil ich heute Morgen schon für Adidas einen kleinen Running Workshop in der BMW-Welt gegeben habe. Ich hoffe, du, Ralf, hast deine dabei und bevor du das beantwortest, werde ich natürlich noch, ich meine, ihr findet das in den Shownotes, aber auch nochmal den Link kurz hier mit einfließen lassen, bestellen könnt ihr das Ganze über www.athleticgreens.com Bestzeit. Wie gesagt, da kriegt ihr dieses, dieses Special Bundle, was ihr euch da über unseren Podcast-Link ähm, sichern könnt. Für diejenigen, die gerade vielleicht in der intensiven Marathonvorbereitung stecken oder sich auf den Triathlon oder sonst was vorbereiten, ähm, ist das, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, äh, wenn ihr das noch nicht habt, da mal vorbeizuschauen.
0: Basis ist ja immer gute Ernährung, haben wir schon oft genug gesagt. Das Ganze dann als Ergänzung dazu. Aber... Ich wusste ja schon vorher, dass das mit der guten Ernährung bei solchen Tagen, wie zum Beispiel gestern, schwierig ist. Ja, also bei Kollege Busemann habe ich gesehen, was da in der Mittagspause ja?
1: weggefestspürt wird hier auf Instagram. Ja,
0: ja aber ähm, sagen wir mal so, ähm, ganz so viel Zeit bleibt mir nicht. Ja. Ich habe auch oft keinen Nerv, dann äh, einkaufen zu gehen. Ja, wirklich, ja, ja. Tatsächlich. Ja. Das heißt, ich, ich versuche dann schnell irgendwo was zu essen. Ja. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Hier ist es bis jetzt sogar einigermaßen okay gelungen. Ja. Dennoch hat man permanent das Gefühl, oh, irgendwas fehlt, ja? ja. Ich habe gestern Morgen fünfeinhalb Stunden kommentiert und habe die ganze Zeit in der Pallensonne gesessen. Ja, brutal. Was da alleine ja an der Energie weggeht, das ist ja brutal, ja. Dann gestern Abend halt nochmal viereinhalb Stunden, ja? also zusammengezählt, zehn Stunden rumgelabert, 15 Stunden im Stadion gewesen. So, okay. Dann habe ich gedacht, okay, natürlich habe ich meinen AG 1 dabei, ähm, aber nicht die 12 Packs, sondern die normale Packung. Die Monatspackung, ja. ja? Aber den Messbecher nicht dabei. Hat. Ah, okay, okay. Ja? Also, ähm, ich habe hier ähm, vernünftige Gläser, was man ja auch nicht immer hat in, in Hotelzimmern, ja. aber sehr vernünftige Gläser, also ne, große, runde Gläser. Ich das rein. Ja, jetzt erstmal nach Hause gekommen, erstmal auch Durst natürlich ohne Ende. Und dann wollte ich es durch reinschütten, portionieren. <lacht> ist ein bisschen viel geworden, <lacht> oder? Halten wir mal fest, es ist nicht ganz gl glücklich. <lacht> ja? <lacht> und ich äh, ich habe dann kurz überlegt, ähm, ob ich warte, bis ähm, der Service da war, also jedenfalls ist, ist natürlich viel zu viel herausgeploppt, weil es äh, dadurch, dass ich es halt transportiert hatte, so zusammengedrückt war Ja ja, ja, ja. und dann äh, das Glas natürlich übergelaufen, ja, äh, das Pulver halt auf dem ganzen Tisch, auf dem ganzen Boden, überall verteilt, herrlich, ja, so wunderbar. es ist wirklich manchmal ähm,
1: dann auch ein bisschen schwieriger tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Ralf, ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn man den diesen Messlöffel nimmt, der eigentlich genau da diese Monatspackung auch mit enthalten ist. Und wie gesagt, wenn ihr über wwwathleticgreenscom Bestzeit bestellt, gibt es eben auch diesen Shaker. Also ich mache das halt meistens morgens so, ich mache da 250 Milliliter halbes, also die halbe Flasche voll mit, mit kaltem Wasser, einen Messlöffel rein, dann machst du den Deckel drauf und schüttelst das und dann ist das eigentlich in nicht mal einer Minute angerührt und bereit zum, zum Trinken. Aber wie gesagt, ich habe es auch Gestern echt leider vergessen, hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, äh, werde ich das heute wohl nachholen.
0: <lacht> ja, dann haben wir noch den, äh, also den 100 er von gestern Abend. Es sind noch 23 andere äh, Geschichten von gestern Abend, aber ähm, und dann müssen wir natürlich unbedingt noch auf den Ach, Marathon, Marathon gucken, ja, weil das, äh, das war natürlich auch ein Brett. Ähm, ja, der 100 meter lauf war natürlich, äh, war natürlich voll crazy, weil ähm, du denkst ja, okay, ja, wenn es gut läuft für Gina wird, wird sie wird Vierte. Wenn es sehr gut läuft, macht sie vielleicht eine Bronzemedaille. Aber da musste schon eine Menge passieren. Ja, und dann du hast das sehr schön sehr schön ja vorhin äh, geschildert diese diese Wahrnehmung eines 100-Meter-Laufs. Ja, für mich ist das ja nochmal ganz anders. Mhm. Ich habe halt genau diese äh, elf Sekunden, um das in in Worte zu fassen. Ja, und ähm, ich war nicht ganz zufrieden äh, mit meiner Kommentierung gestern, aber das ist äh, uninteressant jedenfalls, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das dann so in der, in der Gänze, wahrscheinlich du auch noch gar nicht in, in, äh, in der Gänze gesehen und, und mitbekommen habt, Gina hat sich ja dann maximal ins Ziel geworfen und ist dann gestürzt. Ja. Ja? Und ist dann ähm, praktisch über ihre eigenen äh, Füße, Beine äh, und eben auch die Spikes gestürzt. Ja? Die, die neuen Spikes sind eben auch mit einer Carbonplatte und extrem hart und kantig. Mal davon abgesehen, dass da natürlich auch noch 6 mm Stahldornen drunter sind. Ja, so, das ist jetzt das, das eine. Das andere ist, das ist ja so eine Geschwindigkeit von 30 km/h, wenn du dann auf den Boden donnerst, das, das ist halt richtig Energie, die da halt auch. Äh, ne? Dass du Ihr habt das vielleicht ja auch dann gesehen im, im, äh, im Fernsehen, dass Gina dann nicht direkt eine äh, Ehrenrunde gemacht hat, sondern am Knie blutete. Ja, und äh, dann ist sie ja, hat sie da lange gesessen, ist da verbunden worden, dann hatte sie den Verband am Knie und so weiter. Ja, ähm, also ich, ich überlege noch mal, ob ich es ob euch schicke. Ich habe halt ein Foto davon, wie die Wunde aussah. Du hättest auch übrigens ruhig heute Morgen noch
1: Triggerwarnung davor schreiben können, weil ich total verpennt <lacht> heute Morgen im Hotel aufgewacht in München, äh, so ja okay, kurz duschen, Sachen anziehen, äh, weiter zu, zum Adidas-Event und dann guckst ich so kurz in Nachrichten, ah Ralf hat was geschrieben, nee, gucken wir mal, ob das mit der Podcast-Aufnahme heute Nachmittag alles klappt und dann einfach ohne Kommentar dieses Foto reingeschickt von Ginas halb aufgeschlitztem Oberschenkel, ich dachte mir so, ach um Gottes Willen, Frühstück spare ich mir heute.
0: <lacht> also das war schon äh, also richtig, ja, das richtig aus. hardcore, ja. Tatsächlich ist, ist sie gestern Abend noch ins Krankenhaus gebracht worden und hat acht Stiche bekommen. Ja. ja. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Diese Woche ist nicht ganz einfach. Darf natürlich nichts passieren jetzt. Ne? Nee, nee, ähm, nee, auf keinen Fall. Also ich habe sie. Also, äh, wie glaube, gesagt, soll ja noch gelaufen werden, ne? klar. Vorhin
1: ja. kurz noch getroffen, auch kurz sprechen können. So natürlich, klar ist die gut drauf äh, und euphorisiert. Logischerweise ähm, sie. Also nee, genau, sie ist auch aufgestanden, auch gegangen. Ich gehe mal davon aus, das Bein ist trotzdem ein bisschen bandagiert um diese Stelle. ähm sah jetzt natürlich nicht rund aus und primär ist er natürlich gesessen, was ja sicherlich auch Sinn macht. Aber ähm, ja, natürlich guter Stimmung, bester Stimmung möchte ich sagen. Aber ich kann mir auch, also da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht, äh, weder habe ich da irgendeinen medizinischen Einblick noch äh, irgendeine Ahnung, ob das überhaupt realistisch ist, ob man mit acht ja. Stichen am Oberschenkel
0: äh, sprinten kann. Wahrscheinlich nicht, also weiß ich nicht genau. Ja, also... Ich, das wird davon abhängen, wie tief das tatsächlich ist. Welche Phasen ja. sind betroffen oder welche... Ich nicht, stelle mir das
1: allein ist. deshalb halt schwierig vor, weil natürlich, wenn du ein Bein beugst, also, sprich, weißt du, wie, wie ich meine? Also ja, ist aber,
0: und, ist aber nicht in dem Teil, wo gebeugt wird, sondern ist die Innenseite ja, des Oberschenkels. Ja, Innenseite der Oberschenkel, ja. aber mit
1: Nähten drin. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen sie es ja. hin. Ähm, vielleicht versuchen sie auch irgendwie den Vorlauf, denke ich mal, sollte ja wahrscheinlich nicht das Problem
0: werden, auch ohne sie erstmal zu, ähm, zu bewerkstelligen und dann. Immer, immer großes Risiko auch. Ne? Aber wir, wir werden das alles erleben. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, ist das ja auch dann so, so ein Abend und das hat ja Gina auch in ihren. Äh, post, dann geschildert, du kannst ja nicht schlafen danach. Ja, 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 Das ist ja vollkommen ausgeschlossen, ja. Und ich war natürlich auch ratzefertig nach 15 Stunden im, im Stadion. Ja, aber nach, nach vier, fünf Stunden bist du wieder wach, ja, weil das, ist, das arbeitet ja so in einem nach, ja. Das ist halt, ja, auch, dass es einen auffühlt, ja. Und das war halt auch eine Situation gestern. Wir sind ja dann rausgegangen, bis wir dann mal fertig waren mit Senden. Es waren halt ja eigentlich schon sehr viele Leute dann raus aus dem Stadion, aber die Leute sind nicht weggegangen. Ja. Die standen im Umlauf des Stadions. Und du hast gemerkt, jeder musste da nochmal mit Leuten, ob er sie kannte oder nicht, nochmal äh, sprechen, irgendeine Ideen, Gedanken loswerden oder einfach nur den, den Gefühlen irgendwie Ausdruck verleihen. Ja, Die Leute sind nicht einfach weggegangen, wie, wie jetzt bei einem Fußballspiel typischerweise oder bei einem Konzert oder was auch immer. Sondern die standen alle in diesem Umgang da. Das habe ich so noch nie erlebt, so eine Szene. Ich glaube, ja? dass
1: ganz vielen bewusst war, vielleicht nicht unmittelbar währenddessen, aber zum Beispiel beim Verlassen äh, ihrer Sitzplätze oder so de, ja, ihres äh, Stadionblocks, dass das ein ganz, ganz, ganz spezieller äh, Leichtathletikabend war, auch was dieses Setting äh, und diese wirklich äh, unfassbar geile Stimmung, so muss man es, glaube ich, nochmal sagen, ähm, ausgemacht hat. Also das war wirklich so special, wo ich jetzt mal mich... Ich will jetzt nicht hier den, den Miesepeter spielen, das ist eigentlich nicht mal naturell, aber das lässt sich jetzt auch nicht einfach beliebig reproduzieren. Ne? Das hängt natürlich auch von Konstellationen ab, dass gewisse magische Momente gepasst haben. Weißt du? Also auch wenn Niklas Kaul oder Gina überragend gewonnen hätten, wäre es natürlich auch cool gewesen. Aber dadurch, dass es auch oft so dramatisch war, so eng war, so... Äh, das Ja, bei echt, Gina ja völlig unerwartet. Natürlich, natürlich, echt viel gemacht. Ja. Also ich habe mit ihrem, das muss ich zu überlegen, darf ich das sagen ja, ich glaube, das darf ich schon sagen, mit ihrem Partner gesprochen, den ich sehr gut kenne, weil er auch im, im, im Adidas-Kosmos arbeitet sozusagen, Wir kennen wir schon lange und ich habe ihn gestern Nachmittag getroffen, bevor natürlich das alles stattgefunden hat und heute, ja, morgen auch. Und er hat auch gesagt, natürlich, klar, du liebäugelst irgendwie in so einem Best-Case-Szenario mit, dass das mit einer Medaille nochmal klappt, so wie in, wie in Berlin natürlich 2018. Aber natürlich gehst du jetzt nicht irgendwie äh, zwangsläufig davon aus, dass das, dass, die, dass die das wirklich gewinnen kann. Und ähm, ja, also, war Wahnsinn. Er, er hat gesagt, er war im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie er ihn anmoderiert ja. hat, aber er war, äh, ich sag, okay, oder sag du, Ralf, weil ich habe die Übertragung nicht gesehen, wie ihr ihn anmoderiert habt. Er hat mir gesagt, wie ihr ihn anmoderiert habt und er war sehr stolz.
0: <lacht> also ähm, Gina kam wieder von der Ehrenrunde, die sie dann ja irgendwann tatsächlich noch gemacht hat ja. und wir haben ja gewartet, übrigens die Tagesthemen hat, haben gewartet auf das Interview von Gina Lückenkämper bei geil. Klaus Lufen. Ja. So, und sie äh, ist ja dann einmal noch eine ganze Ehrenrunde ab ja. ja. und da gab es auch null Widerspruch, ja, wir hatten übrigens auch eine geile Quote gestern Abend, ja völlig überraschend, <lacht> null Widerspruch von Tagesthemen, ja so. Ja. Ja? nochmal, wir haben noch ein paar andere Themen auf dieser Welt als ich im Olympiastadion in, in München. Trotzdem gewartet, weil die wussten auch, danach gucken auch noch ein paar Leute die Tagesthemen weiter. Ja. Ja? Und dann ging sie nochmal an den Zaun ähm, und hat ihren Freund äh, dann endlich da begrüßt und äh, Küsschen, ja, so. Und ich wusste ja, wer er ist, ja, und äh, habe dann gesagt, ah, da ist jetzt auch ihr Freund, ja, äh, kommt eigentlich aus der Basketballwelt, äh, ja, guter Basketballer und ja muss sein.
1: Genau, und Stefan, äh, Stefan hat irgendwie so gemeint, äh, ich weiß nicht genau, wie das genaue Wording war, weil er gesagt, ja, ich wurde als großer Basketballer <lacht> angekündigt im Fernsehen und er, also der ist leidenschaftlicher Basketballspieler, ich weiß aber fairerweise auch nicht genau, wie gut Stefan früher Basketball gespielt hat und es ist sicherlich auch schon eine Weile, wahrscheinlich eine Weile her, aber er gesagt, äh, hast du das mitbekommen? Ich wurde als großer Basketballer
0: im Fernsehen. Ja, meine Güte. <lacht> also, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie gut er laufen kann, aber äh, Basketballer <lacht> sind schon auch okay unterwegs zu Fuß, ja. Absolut. Aber er ist immer Basketballer, ja. Und Absolut. Man sieht das ja auch, weil er ist ja ein bisschen größere ja, ja? Also ja. Nee, war ja. super cool also. ja. Auf jeden Fall. Und weißt du, wenn ich dann getroffen habe, dann waren dann wie gesagt, bin ich in den Umgang, äh, ne? und es sind natürlich auch irrsinnig viele Leute aus äh, unserer Community, ihr Lieben, ja. Ich habe auch Leute getroffen, so Indie Hospitality haben mich so Leute, Leute angesprochen, die Volontiers also sind Wahnsinn, auch. Ja? ja Wahnsinn, voll genau. cool. Und dann gehe ich raus und äh, dann läuft mir ein anderer mit breitem Grinsen über den Weg, ja, äh, ein gewisser Richard Ringer. Richard Ringer, ja. <lacht> die, ja das können und der euch... wurde natürlich permanent alle alle eineinhalb Meter angehalten. Ja, ja, ja. Ah, oh, Richard Ringer, der Marathonlauf, meine Güte. Also wir haben alle so, so geschrien. Und, und an dieser Stelle werde ich die Reaktion von Deborah und Rabea Schöneborn einbauen in unseren Podcast wie sie reagiert haben, als Richard Ringer im Schlussspurt den EM-Titel gewonnen hat.
1: Ja, sehr geil. Ich habe den, also, ich, also, ich hab den Clip also auch durchgegrischen. gesehen.
0: einfach mal durchgekrischen. Wie In der Mixzone stehend.
1: In der Mixzone steht auf dem Handy äh, gucken, ja. weil sie es nicht live äh, quasi Start-Zielbereich äh, im Auge hatten und äh, vollkommen eskaliert. Also ja, es ist ein, ich glaube, der Team-Spirit ist extrem gut. Ich würde mal sagen, jetzt nicht nur im, im Lauflager, sondern auch äh, darüber hinaus. Ich glaube, das, das merkt man auch und ähm, für die Leute, die zu Hause sich jetzt wahrscheinlich denken, oh, total schade, dass Richard heute nicht im Podcast ist oder so, oder irgendjemand anders oder eine Gina oder so, Leute, also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie deren Telefone wahrscheinlich gerade aussehen. Ja, also äh, ich habe aber Richard, äh, ich, Richard hat uns versprochen, dass er äh,
0: dass er kommt. Genau. Ja, haben ähm, natürlich versucht, aber er ist heute, so heute schon wieder unterwegs.
1: Genau. Er ist heute er auch schon wieder unterwegs. Ne? Er hat sogar meine WhatsApp beantwortet. Davon also nicht, dass wir also wir kennen uns gut, wir kennen uns Von lange. Von Ich wollte gerade sagen, mir ist auch bewusst, wenn ich Richard über einen konventionellen Weg äh, sozusagen also schreibe, egal ob es eine WhatsApp ist oder auf Instagram, das, das, das geht halt unter der Flut der Nachrichten. Ich war verwundert, dass er mir tatsächlich äh, heute Morgen sogar geantwortet hat und sich bedankt hat für die Glückwünsche und so weiter und er sagte er würde wahnsinnig kommen aber er kann heute nicht weil er schon unterwegs ist und wie Ralf schon gesagt hat er natürlich noch glücklicher wenn er ihn wenn Ralf ihn live trifft aber auch da hat er natürlich gesagt es ist jetzt so kurzfristig natürlich schwierig möglich die haben jetzt viele ähm, ich glaube, auch Termine und bei Gina. Wir, wird das und nicht wir, müssen ja auch, wir müssen ja auch sagen, wir haben ja auch nur sehr kleine Zeitfenster. Und genau das kommt noch dazu. Auch wir sind jetzt ja nicht super flexibel. Vielleicht ähm, nee. nochmal, um euch mitzunehmen. Ralf äh, hatte natürlich gestern einen intensiven Tag hier mit kommentieren. Ähm, wahrscheinlich heute auch Vorbereitungen schon wieder für morgen. Ich weiß nicht genau, was noch ja, auf der Agenda steht bei mir. Ja. War so, ich gleich war Gleich
0: wieder Redaktionssitzung. Ist nicht mehr lang. Genau, ich war von, von neun
1: bis um halb drei äh, für Adidas äh, in der BMW-Welt im Einsatz. Und äh, bin dann hier nach Regensburg nach Hause gefahren, damit wir jetzt unseren Podcast aufnehmen können, den Ralf hoffentlich heute Abend finalisiert. Beschreibung weiß ich ja, gar nicht, wann ich das noch Ja, morgen, er morgen. Okay, ich glaub, ich heute aber nicht. du musst morgen übertragen noch, oder? Ja, morgen aber nur, nur acht Stunden. Oh, ja, nur acht Stunden, dann kann man die mehr noch einen Podcast
0: schneiden. Ich wiederum
1: weiß auch nicht, wann ich eine Beschreibung ehrlich gesagt machen soll, weil äh, ich habe jetzt auch noch hier ein hey, paar Sachen
0: zu erledigen. Aber wenn es ganz gut läuft, Leute, ja, ja. Treffen, treffen wir uns morgen schon wieder. Also zumindest mal um kurz einen Kaffee zu nehmen. Genau, um
1: kurzen Kaffee zu nehmen und vielleicht was Leckeres. Ja, lass uns, zu uns was einfallen, was
0: ganz Geiles. Genau, und dann ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird es
1: einfallen. <lacht> aber genau, ich bin morgen früh auch ab äh, halb acht, acht wieder auf dem Weg nach München, weil ich dann wieder äh, in der BMW-Welt unterwegs sein werde und äh, genau da können wir uns auch äh, gerne, gerne treffen. Und bevor wir jetzt aber, wir müssen auch zum Marathon und die Zeit läuft. Du musst weiter, ich muss weiter. Äh, wir haben hier zu wenig Zeit. Die Stunde ist schon fast wieder voll und wir haben noch gar nicht den Marathon. Es ist einfach, wir müssten jeden Tag eine Folge machen eigentlich gerade. <lacht> <lacht> dafür fehlt es ja, oh, auch sonst nicht. die Zeit. <lacht> ähm, bevor wir zum Marathon und zum Straßenlauf und äh, überhaupt noch wechseln, äh, müssen wir natürlich noch die zweite Werbung machen, äh, die wir für heute natürlich äh, auch eingeplant haben. Und das ist Enduko, ähm, äh, äh, unser. Wie soll ich sagen? Also unser Premium-Dienstleister für euch, was Coaching anbelangt. ja, Endurance Coach ähm, ist ja äh, so ein bisschen die Abkürzung ihrer App und da gibt es tatsächlich jetzt einige Neuheiten. Äh, wir wissen, dass viele von euch die App inzwischen nutzen. Wir wissen, dass ihr euch äh, auch auf eure Marathonziele damit vorbereiten könnt äh, oder auch schon äh, tut. Ähm, und zwar gibt es ein größeres ähm, Update der App, was vor allem für diejenigen von euch, die die App schon nutzen, ähm, glaube ich nochmal ähm, das Training noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen spannender machen, denn ähm, primär wurde das ja bislang über die Herzfrequenz getrackt, also eure Werte äh, dementsprechend ja dann auch gesteuert äh, und die Trainingsvorgaben und das könnt ihr jetzt auch, die meisten nehme ich mal an, werden es eher nach Pace trainieren, äh, könnt ihr jetzt aber auch über die Pace machen lassen, beziehungsweise nach Watt laufen, ja, Leute, das gibt es ja in einigen Uhren schon, ist noch nicht ganz so verbreitet, aber ihr könnt auch nach Watt trainieren äh, und laufen und ähm, genau, es sollten die Leistungsbereiche bei Pace und Watt vorhanden sein. Ähm, könnt ihr die sonst auch manuell noch eintragen. Ähm, ihr könnt äh, Performance-Tests ähm, machen. Ähm, ihr könnt äh, Uhren äh, Einheiten der Uhren exportieren, ähm, was dann auch über Herz, und Watt und Pace möglich ist. Es gibt ähm, die Möglichkeit äh, für B2B-Tests, Partner. ich weiß nicht, wer uns hier alles zuhört, vielleicht gibt es auch Leute, die für Corporate Health Themen äh, irgendwie zuständig sind, ähm, auch Firmen können jetzt für, also über Enduko quasi Lizenzen erwerben für Mitarbeiter, ne? also ihr könnt auch euren Mitarbeitern was Gutes tun, vielleicht habt ihr äh, laufbegeisterte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch zu Hause, äh, die bei euch angestellt sind und die vielleicht für einen Firmenlauf trainieren wollen, weil ihr da auch ähm, euer Unternehmen repräsentieren wollt, könnt ihr quasi auch Coachings äh, für diese MitarbeiterInnen einkaufen. Und ähm, könnt ab demnächst äh, auch Challenges machen, monatliche Challenges, ähm, wo man zum Beispiel gemeinsam sagen kann, wir versuchen als Firma, I don't know, 2000 Kilometer im Monat äh, zu laufen oder wie auch immer. Ähm, so was ähnliches, wie wir auch Strava schon gemacht haben für euch. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Und das Ganze kostet nach wie vor erstmal gar nichts, wenn ihr in Duco äh, in der Freeware-Version runterladet ähm, für die Pro-Version, was vor allem für die Firmen sicherlich Sinn macht, aber auch die meisten, glaube ich, der ähm, Leute, die über uns äh, äh, da zugeschlagen haben, äh, haben meistens die Pro-Version, äh, wo ihr eben dieses ganze KI-gesteuerte Training äh, zur Verfügung gestellt bekommt, kostet 14,99 Euro im Monat, ist, glaube ich, für so ein Coaching, ein vergleichsweise günstiger Preis und das Beste ist natürlich, dass Induco als App ja auch ähm, über die KI lernt, sich entsprechend auf euren Tagesablauf, äh, über Berufsalltag etc. einstellt, also ihr füttert die App, geht es euch heute gut, geht es euch nicht so gut, ähm, was sind die Ziele, die anstehen ähm, und dementsprechend werden dann auch die Trainingseinheiten für euch geplant ähm, runterladen. Wie gesagt, könnt ihr das in jedem App-Store, egal ob äh, Android oder Apple und äh, für diejenigen, die sonst das auf der Internetseite anschauen wollen, www. Schrägstrich Bestzeit-Podcast ähm, könnt ihr euch alles in Ruhe anschauen. Und Bevor die Werbung jetzt endet, noch eine kleine kurze Erinnerung, die uns der Julian, also unser Ansprechpartner, hier noch durchgeschickt hat. Für unsere Community in Berlin, die wird ja auch jetzt nicht so klein sein, gehe ich mal davon aus, wird es tatsächlich auch ein duku event geben. Also wenn ihr die Leute hinter der App, eine junge Startup aus der Brücken, kennenlernen wollt, die werden tatsächlich am 26.8. ein gemeinsames Lauf-Event in Berlin machen, zusammen mit einer sehr tollen Eisdiele, nämlich mit Chunks von Koro, ähm, kennen wahrscheinlich die eingeflaschten Berliner womöglich schon? Da ähm, gibt es ein ja, Meet and Greet, ein gemeinsamer Lauf, ein ähm, bisschen äh, gemeinsam beisammen sein, noch äh, mit der ähm, Eisstil und sehr leckerem Eis am 26.08. in Berlin. Ob wir dabei sein werden, fraglich aktuell aufgrund unseres Terminkalenders, aber äh, wir werden euch den Link zur Anmeldung äh, hier auch noch in die Show Notes posten. Ähm, wer da Zeit und Lust hat, ähm, vorbeizukommen, ähm, äh, der sollte sich den Link mal angucken
0: und ähm, dann bei den Jungs vorbeischauen. Das wird, glaube ich, eine coole Aktion. Ja, die äh, Wattsteuerung beim Laufen ist ja noch vergleichsweise neuer. Ähm, im, Im Triathlon natürlich äh, im Radsport längst äh, völlig üb ähm, üblich. Es ist spannend, weil ähm, da kommen natürlich auch aufgrund äh, des Körpergewichts äh, durchaus äh, sehr interessante Dinge äh, zutage. Man hat natürlich eine viel höhere Leistung, da hat man mal den, den Unterschied immer sehr schön, wenn man sein Körpergewicht tragen muss, als wenn man auf einem Fahrrad sitzt. Ja? Also deshalb ähm, sieht man mal, wie viel stärker beanspruchend äh, Laufen ist. Ähm, das hat wirklich ein paar coole ähm, Gadgets, die man sehr gut für das Training nutzen kann. Ne? Ist perfekt. Absolut. Und ich habe gehört, dass die erfolgreichen Marathonläufer immer noch alle viel Rad fahren.
1: Jetzt bin ich gespannt, äh, wie, auf wen du anspielst. Willst du mir jetzt gerade sagen, dass Richard äh, unter die Radfahrer gegangen ist? Das, war zumindest ja,
0: auf, das ist ja schon lange. Das also ist ja schon lange. hatten wir
1: bei uns ja im Podcast schon drüber gesprochen. Ja, aber ja. ich bin gespannt, wer noch äh, äh, sozusagen zu der Radfahrfraktion gehört. Ähm,
0: ja, ich weiß die, nicht, ob du ähm, den Franzosen Navarro auf dem Schirm hast. Der ist, glaube ich, Fünfter geworden am Ende. Haben wir nicht über den auch ja. schon mal gesprochen? Weil der so krasse Ultrasachen mhm. in Kenia war. Der zur gleichen
1: ja. Zeit wie ich im Februar. Ja. Ähm, mhm. Sehr lockeres Lauftraining, vielfach. Also nicht nur Diktatur, mhm. macht er auch Tempo ein, aber sein normales Grundtempo, 5 Minuten Pace und oftmals richtig lange Läufe auch. Aber äh, das mit dem Radfahren war mir noch neu, bin ich gespannt. Hat er das? Äh ja.
0: Also, der, der hat ähm, einen, ähm, einen sehr hohen Anteil an, an Rad in seinem Training drin. Okay. Ähm, obwohl der eigentlich sogar ähm, Teilzeit arbeitet. Der ist äh, bei der Feuerwehr, mhm. in, einem, äh, relativ, in einer relativ kleinen Gemeinde in, in Frankreich. Ähm, klar, der hatte jetzt, äh, sich freistellen lassen für. Diesen EM-Marathon, der ist sowieso ein, ein sehr spannender Typ, der eigentlich immer das Doppel äh, Paris-Valencia gemacht hat, deshalb bei uns mhm. so nicht auf dem, auf dem Schirm ist, äh, außer bei den äh, Meisterschaften. Äh, also jetzt zum Beispiel noch nicht in, in Frankfurt oder in Hamburg oder in ähm, ähm, Berlin gelaufen ist, ähm, weil der äh, krass negatives Blitz läuft. Also wirklich ja? äh,
1: sehr kontrollierte erste Hälfte und dann feuerfrei. Ja. Ich glaube, der ja, ist in Sevilla ja. auch im Frühjahr, im Februar. Lass mich nicht lügen, aber ich würde jetzt mal tippen, eine 208 oder
0: sowas, glaube ich, gelaufen. Ja, und der ist ja, ist ja jetzt auch ganz lange nicht in der Spitzengruppe gewesen und kommt dann halt ganz vorne an. Ne? Also deshalb, das, das ist so seine Art zu laufen. Auch eine sehr spannende Philosophie. Und Richard hatte ja mit, also Richard Ringer hatte ja mit, mit dem Radfahren und auch mit Schwimmen diese Verletzungsgeschichten, die er hatte, eben auch überbrückt. Also dann klar alternatives Training, um, um da reinzugehen. Er ist ja jetzt in einer äh, belgischen äh, Trainingsgruppe mit einem belgischen Trainer. Auch ganz äh, andere
1: Trainingsphilosophie als äh, zuvor bei Wolfgang Heinig, ja. Hat er
0: mir zumindest in Kenia ja. erzählt, dass das noch relativ ja, neu so, für ihn war. Ja, aber ähm, alternativtraining also und auch Radfahren zählt immer noch ähm, in der Vorbereitung zu wesentlichen Elementen. Ja,
1: ja, also das, ja, wenn wir. Können wir alles nochmal
0: mit ihm besprechen. Wollte ja, das sagen, müssen ja, Richard unbedingt im 1 zu 1 noch
1: besprechen, wenn wir ihn mal äh, dann hoffentlich in der nächsten Zeit äh, wirklich hier fürs Mikrofon bekommen, weil ja. das auch dieser Switch von äh, Trainingsphilosophie
0: hat sich ja für ihn offensichtlich äh, nicht äh, nachteilig ausgewirkt, würde ich mal sagen. Ja. Plus, ne, und äh, man darf ja auch mal ein bisschen stolz sein, ne, als, als Reporter. Ja, Er sagte. Mensch, du, du bist mir seit zwei Tagen permanent im Ohr, ja, weil ich habe ja zusammen mit Tim Tonda äh, kurzfristig den, äh, den Livestream vom Marathon übernommen ja, und äh, wir haben wir sind ein bisschen verbal und stimmlich eskaliert ne, ja, auf den letzten 250 Metern. Äh, das hat mich auf jeden Fall noch angeguckt, wirklich.
1: das war sensationell, ja,
0: also. ja und, äh, das kriegt er hin und wieder mal zugespielt, also so ungefähr 300 Mal in der Stunde ja, und muss andauernd wieder uns brüllen. Und dann sagt er, ja, deine Stimme habe ich jetzt seit zwei Tagen im Ohr. Ja, also Aber was war das bitte für ein Lauf? Ja? Wir haben hier ja auch viel über, äh, über die Temperaturen gesprochen, über äh, die Startzeiten gesprochen und so weiter und so weiter. Es war natürlich dann der, der kühlste und äh, im Vergleich noch angenehmste Tag bisher bei diesen ähm, European Championships. Glück für die Athletinnen und Athleten, aber ja, natürlich auch nicht vorhersehbar gewesen. Aber immer noch falsch. Ne? So, und an der Stelle musste ich mich fast schon wieder ein bisschen echauffieren, ja, weil Tim und ich haben das dann halt einmal am Anfang der Übertragung thematisiert. Mhm. Woraufhin dann gleich jemand vom Organisationskomitee meinte, den Programmchef anrufen zu müssen. Nein. Und man nachgefragt hat, unverbindlich. Ja, Zu Deutsch, die wollten Journalisten in ihrer Haltung zu einer kritischen Betrachtungsweise beeinflussen. Ja, beeinflussen, sagen wir mal. Ja, Weil es ein Missverständnis gibt, dass wir die Marketingabteilung von European Championships sind. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Das ist ein krasser. Das, das ist leider kein schlechter Scherz. Ja, das ist ein krasses Missverständnis, was nicht wenige Veranstaltungen äh, heutzutage haben. Ja, die eine Fernsehübertragung missverstehen als ein Marketingkonzept. Ja. Ich meine natürlich, wenn wir sowas wie gestern Abend oder den Marathonlauf transportieren. Das ist aber ja nicht, dass wir die Marketing äh, Botschafter da sind, sondern ihr, die Athletinnen und Athleten, seid ja. die Marketingbotschafter. Weil wenn in einer Marathon-Crew, ja, also wie den zwölf Marathonläuferinnen und Läufern äh, des deutschen Leichtathletikverbandes so ein Ding glückt, ja, Gold bei den Frauen, Silber bei den Männern in der Mannschaft, Gold bei, äh, bei den Männern durch Richard Ringer, Platz vier durch Miri Datke. ja, Platz fünf durch Amana Petros vier sogar ja vier ja B -b -b fünf war Navarro genau ne? äh, Platz äh, vier durch Amana Petros was war ähm, ähm, Dominika Meier ja, äh, müsste ich
1: auch nochmal kurz äh, Dominika Meier war äh,
0: lasst uns, äh, auf jeden Fall top, ich glaube 5. Ich habe es nachgeschaut, Platz 6. Ja, sechs. ja. Ja, ähm, Johannes Motschmann ja, äh, ziemlich weit vorne, ja, auch kein einfacher, einfaches Rennen. So, die liefern ab und das ist Marketing und zwar nicht, nicht nur für den Sport, für Marathon, für Laufen, für sich selber. Ja. Ja, das sind die Marketingbotschafter, wir sind die Begleiter. Ja. So und wenn man das unverschämte Glück hat, so wie ich, so ein Ding kommentieren zu dürfen, ja, dann ist das natürlich ein Geschenk für uns. Und das kann man dann verwandeln oder nicht verwandeln, wie auch immer, das kann auch jeder selber beurteilen, wie er das findet, aber ich hatte da Spaß an meinem Job in der, in der Sekunde. Ja, ja. Weil es halt einfach, weil mein Zeuge und sagen wir mal Mitbegleiter einer ganz außergewöhnlichen Situation im Marathonsport war. Weil wann wird auf den letzten 50 Metern so ein Ding im Schlussspurt entschieden? Quasi nie.
1: Dann auch noch, natürlich jetzt mit der ja. deutschen Brille wieder mal aufgesetzt. Ja. Ein deutscher Athlet vor heimischem Publikum, ähm, also dass da natürlich äh, die alle die Hütte abreißen, ist ja ist ja fast klar. Und und ähm, das war schon absolut außergewöhnlich. Zu den Damen vielleicht auch noch kurz gesagt. Ähm, man äh, hat natürlich auch noch hier ähm, Deborah Schöneborn auf Platz 10, Rabia Schöneborn auf ja. Platz 12 und Katharina Steinbrück die auch auf Platz 15. Sehr, das heißt sehr klug gelaufen sind beide. Frauen, sehr, sehr klug gelaufen. Also fünf deutsche Frauen unter den Top 20. Äh, bei den Europameisterschaften. Ich weiß auch nicht, ob es das jemals schon mal gegeben hat. Also allein diese Ja, tatsächlich Dichte, 2002. Da war das auch so, so dominiert. Ja, aber da, haben
0: ja, da haben ja Luminita Zeitung und äh, Sonja Oberem ähm, Silber und Bronze gewonnen. Ja. Da war die Europacup-Wertung noch ein bisschen anders. Da war das auch keine EM-Wertung, sondern okay. eine Europacup-Wertung. Auch Christina Händel auf Platz 20. Also Christina Händel ja. auf Platz
1: 20. Das heißt, alle sechs deutschen Damen. Ähm, unter den Top 20 in Europa. Also das ist, man muss sagen, eigentlich eine Sternstunde äh, aktuell des deutschen Marathonsports. Also wenn das keinen Boom auslöst, weiß ich auch nicht. Ich meine, die Männer, ähm, auch, ich glaube, mit der Medaille geliebäugelt als Team, sicherlich, ja. ja 100% klar. davon mhm. ausgegangen, weiß ich nicht, ob das wirklich jemand ist, äh, zumindest nicht, was die Farbe anbelangt. Äh, Johannes Moschmann hatten wir erst vor zwei Wochen hier noch im Podcast. Wir haben mit ihm gesprochen, auch über äh, eine durchaus nicht in allen Phasen einfache Vorbereitung, auch Corona gehabt. Ich glaube, Juni, Ende Juni oder was das war, wo er in den USA war, ähm, auch drei Wochen äh, zu kämpfen gehabt, überlegt, aber vielleicht die Vorbereitung abbricht, weil halt auch kein leistungssportliches Training phasenweise wirklich äh, möglich war. Ähm, ohne Johannes Motschmann äh, weiß ich gar nicht, ob überhaupt eine Medaille drin gewesen wäre, weil es wäre dann doch mal ungefähr eine Minute, glaube ich, Sprung ähm, zu Hendrik Pfeiffer, in der Differenz, Johannes hatte ja glaube ich 214,57, Hendrik ein niedrige 2.16, Also ich glaube, dass da auch Johannes, als man muss vielleicht für die das sagen, die das nicht Bescheid wissen, also die Top 3 Zeiten eines jeden, äh jeden Athletin Athleten werden addiert, hat da auch wirklich dazu beigetragen, dass, dass das dann am Ende Silber geworden ist.
0: Ja, das war also wirklich ganz außergewöhnlich, ja. Und da fing das ja an, ne? da, da, da fing das ganze Ding an. Das waren ja die ersten Medaillen der Leichter, die, die vergeben wurden. Natürlich hatten alle gehofft, dass da irgend sowas entstehen kann. Ja? Es war Feiertag in, in Bayern, es waren viele Menschen auf der Straße. Ja? Klar, man hat halt vor allen Dingen im Team damit Medaillen geliebäugelt. Ja, Amanal, Petros, muss man sagen, hatte vorher schon gesagt, also ich komme hier schon hin, um eine Medaille zu gewinnen. Ja. Und er ist ja sehr, sehr, sehr knapp hat daran vorbeigelaufen. Ja, ähm, aber dass das halt so in, in so einem rauschhaften Erlebnis am am Montagvormittag endet, das 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 ist ja so ähnlich wie gestern Abend, das träumst du, aber das da sagst du, okay, das ist unrealistisch. Ja. ja. ja aber dann passiert es, ja, und dann ist das halt einfach magisch, ja. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass diese ganzen kritischen Stimmen nach äh, nach den Weltmeisterschaften und so dann gleich weg waren und so eine Begeisterung in der Stadt war und so eine Begeisterung für äh, die Läuferinnen und Läufer und dann schwappt das natürlich auch in so ein Team rein und so und dann glauben ja auch alle dran, dass was gehen kann. Ja. Ja? Jeder Einzelne denkt ja dann, ach, ich träume ja eigentlich auch ne? und jetzt, jetzt attackieren wir, ja, weil bei denen ging das, ja, Warum soll das nicht auch bei mir gehen? Das sind halt diese initialen äh, Geschichten, die dann da laufen. Ja, und das ähm, hat mich schon natürlich auch ein bisschen an, an den äh, Europameistertitel von Jan Fitschen 2006 erinnert, weil das auch eine ganz, ganz unerwartete Goldmedaille war. Damals ja. war André Pollmecher der ähm, vermeintlich größere ähm, Kandidat oder der mit den besseren Chancen für äh, eine Medaille. Auch da, ne? vielleicht eine Medaille. Und dann kommt Jan Fitschen äh, vom TV Wattenscheid und äh, gewinnt das Ganze. Ja, damals sein, äh, sein Trainer, Tolo Kirschbaum, ja, der heute eben auch als Bundestrainer verantwortlich ist äh, für die Marathonläufer. Also das sind halt so Kreise, die es da schließen. Ja? Der, der kommt aus Coesfeld, das ist äh, zehn Kilometer von meinem Heimatort entfernt und so, weißt du, äh, den triffst du halt hier wieder und dann rocken die da wieder so ein Ding ab. Ja? Das ist halt, das, das ist für mich halt auch äh, einfach, einfach geil. Ja. Weil wenn du dann dabei sein darfst und es war halt auch so, Tim Tonner und ich sind sehr, sehr kurzfristig dazu gekommen. Einen Tag vorher hat man uns gesagt, ja, ihr sollt jetzt doch den Marathon machen, weil es haben mich ja sehr viele Leute von euch hier aus unserer Community gefragt. Äh, hier, du kommentierst doch sicher auch den Marathon und ich habe gesagt, nein, es ist ZDF-Tag, das machen die Kollegen vom ZDF. Ja, die haben dann einen Tag vorher gesagt, nee, wir kriegen es personell nicht hin, ähm, ihr müsst es machen. Und wir dann so, äh, wie war wo? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Das Gute ist ja, dass sowohl du als auch äh, als auch Tim äh,
1: natürlich in der Szene sehr gut äh, drin seid und connected seid und
0: Bescheid wisst über alles. Ja klar, also, ja, ja, klar. aber natürlich, natürlich äh, ich sehe natürlich auch nicht die fünf äh, Jungs aus Israel jeden Tag. Nee, natürlich Die, die ganze nicht. Zeit vorne mitgetobt natürlich sind. Ja? Natürlich Und ich sehe auch nicht... Äh, die äh, die zweite Reihe der Belgier oder ähm, die die zweite Reihe der Briten oder äh, und äh, bei den Frauen ja das gleiche Spiel nochmal, die muss ich ja auch alle äh, vorbereiten. Natürlich, natürlich. Ja? Also ich glaube, so, man das, hat jetzt äh, auch nicht
1: unbedingt äh, also es ist wir auch keine... Keine Langeweile so. Nee, man hatte irgendwie <lacht> äh, nicht unbedingt mit vier Israelis unter den Top-9-Plätzen äh, wahrscheinlich äh, unbedingt so gerechnet. Nicht
0: aus. Fairerweise ja. muss
1: man dazu sagen, ich war ja doch in den vergangenen zwei Jahren im Sommer häufiger in äh, Sestriere, wo eben ja auch Lorna Salpeter trainiert hat, die natürlich von ihrem Mann trainiert wird, aber natürlich auch immer in Beratung und Abstimmung mit Renato Canova und ähm, da war dann in den Augustwochen sowohl letztes Jahr als auch vorletztes Jahr auch ein größere, eine größere Abordnung des israelischen ähm, Primär-Marathon-Teams äh, vor Ort eben auch äh, über mehrere Wochen, die dann auch äh, mit ihr zusammen trainiert haben und so weiter. Und die sind natürlich jetzt mehrheitlich äh, nicht alle in Israel geboren, muss man sagen. Wenn man jetzt die Namen anschaut, wird man relativ schnell feststellen, dass die überwiegende Mehrheit ähm, äthiopischer Abstammung ist, was jetzt die Leistung in keiner Weise schmälern soll, aber natürlich sind das auch alles Jungs, die ähm, tatsächlich schon äh, zu großen Teilen auch schon eine sehr ordentliche Bestzeit haben.
0: Ja, aber ähm, weil ich da auch ähm, aus der Community ein, äh, ein paar Nachfragen zu bekommen habe, es gibt ja unterschiedliche Tendenzen. Ja? Warum wechseln Menschen, Menschen die, die Nationalität? Ja, Oder warum äh, sind Menschen gezwungen aus ihrer Heimat wegzugehen? Ja. ja? Oder in diesem Fall zu flüchten. Und ähm, ich habe das bei den Jungs natürlich dann auch noch mal angeschaut, weil es eben auch eine andere Tendenz gibt, dass nämlich äh, bestimmte Länder hingehen, zum Beispiel Kasachstan, und ähm, Läuferinnen und Läufer aus Kenia oder auch Äthiopien kaufen. Ja, also ähm, praktisch als als auch äh, häufig. Türkei Türkei auch ja als Sport-Söldner wenn nun Söldner einkaufen. Ja. Ja? Die bekommen dann äh, ein sehr professionelles Umfeld, äh, professionelles Gehalt und so weiter. Das ist nach den Regeln erlaubt und das funktioniert auch. Das ist in diesem Fall anders, weil die, äh, die sind alle schon äh, etliche Jahre in, in Israel, ja, weil sie aus Teilen Äthiopiens kommen, äh, wenn ihr da nochmal mhm. reinschauen wollt, ja, auch in die Dokumentation, die es in der ARD-Mediathek gibt von Amal al-Petros, der ja auch leider mit seiner Familie da betroffen ist. Es ist halt Bürgerkrieg in Äthiopien. Ja. Ja, und es gibt halt Minderheiten, die massivst unterdrückt werden, aber eben auch verfolgt und wirklich übelst misshandelt und getötet werden. Und daraus entstehen halt Fluchtbewegungen. Ja. ja. Und wenn du dann weißt, okay, da sind Leute in Israel, die die mich aufnehmen können etc. pp, Ja. Und die Jungs sind teilweise schon zwischen fünf und neun Jahren in, ähm, in Israel zu Hause. Das heißt, ähm, das ist jetzt äh, nicht eine zusammengekaufte Truppe, ja, wie an der einen oder anderen Stelle ähm, suggeriert wurde. Das ist in dem Fall nicht, nicht korrekt. Ja. Gleichzeitig ja. Ja. ist international und äh, und bunt und aufregend und wahnsinnig und alles. Und Und das auch deutsche Marathonläufer so können ist crazy, äh, ja. Europameister werden. Ja, ne? das ist genauso crazy. Ja. Ja. ja, Ulrike Maisch hatten wir auch äh, das das Beispiel, ja, die ist halt auch Europameisterin geworden. Damit der, der hatte auch niemand gerechnet damals. Nicht. Gar nicht ja? damals. Also so, äh, Jan Fitschen haben wir eben gesagt, ja, das, äh, das Ding äh, wird er immer auf seiner Visitenkarte haben, Europameister. Das ist ja. halt einfach cool. Ja? Und Richard jetzt genauso. Ja, ja? es tut mir leid, er wird dann halt immer meine Stimme anhören müssen. <lacht> tut mir auch leid. In alle Ewigkeit. <lacht> ja, so ist das. Ne?
1: Da gab es auch coole Compilations auf Instagram, ich glaube von European Athletics oder sowas, ähm, mit Queen drunter. Äh, das war die, ja. ist das auch viral gegangen, der Clip, äh,
0: als er dann halt wirklich auf diesen letzten 20 Metern da noch äh, vorbeizieht. Ähm, ja. ja, also ich habe einen ganz geilen Clip zugeschickt äh, bekommen, ja, der ist wirklich richtig cool. Und zwar, ähm, Schrieb mir einer, ähm, Ralf, es tut mir leid, aber du musst halt diese personenbezogenen Angaben mal weglassen. Ne? Und dann habe ich vielleicht gedacht: was, willst du, was will der von mir? Mhm. ja Und dann hat der den Kommentar von mir, vom Rennen von Jan Fitschen, ja, unter die Schlussphase von Nein. Richard Ringer drunter gelegt. Das ist richtig geil. Das, ne? Hammer, das ist ey. immer der falsche Name leider. Sorry. ja. <lacht> sag, <lacht> mal, Lass einfach die Namen weg, dann kannst du das immer da drunter legen. <lacht> Passt <immer> schon. <lacht> universell verwendbar. <lacht> ja, das ist sehr, sehr cool, wenn du das vergleichst. Das ist sehr, sehr cool. Ja. <lacht> Jan Unglauben. Fitschen. Jan Fitschen wird Europameister. Nein, Richard Ringer <lacht> ist Europameister. <Richard. lacht> ja, das ist cool. Ne? Also Das äh, macht natürlich jetzt schon schon Laune. Ähm, wir haben ja noch zwei, zwei, also erstmal haben wir jetzt ja noch ein paar Tage, ja, und morgen Abend äh, wird übrigens auch geil, aber das ist ja dann gestern Abend. Weil ich wollte ja sagen, das wird jetzt ja verwirrend für
1: die Leute, weil wir heute eine Mittwoch ja, ja.
0: aufnehmen. wollen, ist die heute schon gestern. Genau, und hm? wir Freitag die Folge erst rausbringen ja. können, aber ja. ja. Aber wir haben ja äh, das Istaf noch, ja, da werden natürlich die Helden der deutschen ähm, äh, Erfolge in äh, Berlin im Olympiastadion nochmal auftauchen, erstes Septemberwochenende, ja, live in der ARD. Darf ich wieder ein bisschen rumbrüllen? Und wir haben natürlich auch den, den Marathon noch. Ja, Elok ist ja schon angesagt. ja Da können natürlich jetzt die Deutschen nicht nochmal laufen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, ganz sicher die ein oder andere Einladung noch gibt äh, zu irgendwelchen verbindenden äh, Laufereignissen rund um den Berlin-Marathon. Weil meine, so eine Situation muss man natürlich jetzt auch nutzen. Das ist auch klar. Absolut. Das ist
1: äh, Werbung für diesen Sport. Äh, Werbung oder Begeisterungsfähigkeit vielleicht auch für... Ja, viele Menschen, die jetzt mit Laufen vorher nicht viel anfangen konnten, für Kids hoffentlich auch. Ich meine, die müssen jetzt nicht sofort Marathon laufen, aber generell laufen schadet ja auf keinen Fall. Und ich hoffe wirklich, dass es so ein bisschen so einen kleinen Push vielleicht auch für die Leichtathletik gibt, was Nachwuchs etc. und Zulauf generell anbelangt. Das kann ja wirklich nicht schaden, denn, und wir wollen jetzt gar nicht mit einer negativen Note enden, aber ähm, es gab ja auch schon einen SZ-Artikel, ich habe ihn leider noch nicht geschafft, äh, wirklich ganz zu lesen, aber äh, wo ja durchaus trotzdem noch darauf hingewiesen wurde, und das finde ich jetzt grundsätzlich mal gar nicht falsch, man soll jetzt die Euphorie auch nicht ersticken, aber es gibt trotzdem auch in diesem Verband und auch in Nachwuchsthematiken äh, eklatante Probleme, die in vor nicht allzu vielen Wochen in Eugene äh, auch, ähm, sagen wir mal, offen zutage getreten sind. Die sind jetzt nicht grundsätzlich weg, nur weil jetzt gerade die EM geil läuft, also ich hoffe trotzdem, dass gewisse, wie soll ich sagen, Analysen, Weichenstellungen für die Zukunft innerhalb dieses Verbandes auch nach einer jetzt sehr erfolgreichen und schönen und hoffentlich auch weiter erfolgreichen EM trotzdem stattfinden und nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden. Jetzt erzählen wir nur nochmal, was, was macht ein Dialsport so? Du mein Sport. Du warst doch laufen schon heute. Ich wollte gerade sagen, heute tatsächlich sehr entspannter Sightseeing-Run äh, im Olympiapark äh, auf den Olympiaberg in entspannten sechs Minuten auf den Kilometern. Ähm, also das war eine, eine entspannte Runde, da haben wir versucht. möglichst. Und da geht es übrigens fies den Berg hoch. Ja, der Berg ist krass. Also der Berg ist schon, äh, der ist schon heftig da hoch, wobei wir haben schon das alles heute so gesteuert, dass hoffentlich auch alle mitkommen. Das ist immer nicht ganz einfach. Wir hatten natürlich eine kleine, aber feine Runde an, ähm, das war eine Mischung aus BMW-Mitarbeitern, die sich äh, intern äh, quasi auf dieses Event heute bewerben konnten. Wir konnten leider nur zehn mitmachen und zehn ähm, Personen aus der Adidas Runners Community in München, also wir waren es war ein bisschen auf 20 Personen limitiert morgen, also dann ja gestern <lacht> ich rede vom Donnerstag, äh, ist glaube ich ein bisschen offener gestaltet ähm, aber ja, da gibt es natürlich alle möglichen Leute, die da Bock haben äh, mitzumachen, da gibt es Leute, die rennen 38 im Marathon und da gibt es Leute, die haben äh, gefühlt vorgestern angefangen, was ja total cool ist, weil es eben genau dieses verbindende Element des Laufsports ist, aber das ist natürlich trotzdem in der Tempogestaltung dann nicht ganz einfach, dass man da mit allen ähm, laufen kann ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hingebracht. Äh, freue mich auch morgen auf das Event noch. Und ähm, ja, dann äh, gestern noch äh, zu Hause gelaufen hier in Regensburg, 18 Kilometer. Äh, das war, ja, es war schön. Puls, das wieder, Puls wieder besser? Nee, das, genau. Das Schöne war, dass ich eine schöne Runde gelaufen bin, die auch äh, landschaftlich äh, wahnsinnig schön ist. Äh, Puls, echt, also ich glaube, ich hatte Durchschnittspuls 155 bei 356er Tempo. Das ist halt trotzdem immer noch 20 Schläge zu hoch. 20 und so. Uh, das ja, ist viel noch. Das das normalerweise würde ich sagen, habe ich da 135 vielleicht. Lass 138 sein im Best, also im worst case sozusagen. Und vor allem, es gibt einen Anstieg, der ist jetzt auch nicht brutal, aber der zieht sich halt anderthalb Kilometer äh, auf die winzere Höhen hoch, äh, über, über, hinten, über, übers Retal und ich habe Opa abgestoppt und habe mal kurz eine Minute durchgestoppt, weil ich irgendwie 171 hatte, als ich oben war. Und ich bin da jetzt nicht voll hochgesprintet, sondern 415 gerannt oder irgendwas Lockeres eigentlich. Also es ist noch nicht, es fühlt sich immer noch nicht so richtig geil an irgendwie, aber ich habe noch mal länger mit Johannes Motschmann gesprochen, in der besagten Adidas Hospitality, in der BMW-Welt, der da jetzt auch die letzten Tage immer wieder vor Ort war und da haben wir auch länger noch mal über das Corona-Thema gesprochen. Er hat auch gesagt, er ist natürlich jetzt auch kein Arzt, aber aus seiner persönlichen Erfahrung, wie das eben im Juni bei ihm war, ähm, hat er hat auch gesagt, äh, versuch nicht zu viel auf die Uhr zu gucken, versuch jetzt aber auch nicht zu viel zu pushen. Ähm, bei ihm war das so nach drei Wochen von einem auf den anderen Tag, äh, einfach hat sich wieder normal angefühlt. Ähm, und ähm, deswegen hat er auch gemeint, versuch es einfach noch, noch mal eine Woche oder anderthalb Wochen ähm, so weiterzulaufen. Und im besten Falle äh, löst sich das Problem hoffentlich von alleine. Äh, ansonsten muss ich vielleicht doch noch mal äh, irgendwie einen Arzt aufsuchen, weil... Ähm ja, normal ist es noch nicht, ähm, aber ja, ich kann trotzdem das Laufen so weit in einem entspannten Rahmen
0: äh, relativ gut genießen. Ja, siehst du, ich fahre nur Fahrrad, ne? immer vom Hotel zum Stadion, wieder zurück, Hotel, Stadion, zurück, sind auch 20 Kilometer am Tag, hat man sich bewegt, besser als nichts. Mit Und, deinem besagten Zeitfahrrad dass du mitgenommen hast du hey. mitgebracht, oder? <lacht> 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 natürlich mit meinem Mountainbike, weil ne? ich das bin. Ja, übrigens, Fahrradfahren in München ist geil, muss man wirklich sagen, ja, ähm, ist echt, echt sehr, sehr schön ich bin auch einmal laufen gewesen, normalerweise gehen wir schon häufiger laufen, aber ähm, dann bin ich natürlich mit Marcel fair gelaufen. Ne? So, der atmet halt nicht dabei. Ja, Und ich äh, kann, kann kaum ein Wort sprechen, das ist halt scheiße. <lacht> ja. Das ist natürlich fies, ja. Bei den Kollegen sozusagen, äh,
1: die da im Team sitzen, ist das natürlich auch ein bisschen tricky. Ne? Also, ja,
0: äh, ist, äh, deshalb fahre ich dann lieber Fahrrad. Ich wollte gerade sagen, ja. die
1: Leute, die hier zu wissen eh, wer Marcel fair ist, weil auch der war schon bei uns mal in, äh, hier im Podcast zu Gast und das war auch eine coole Folge mit ihm, weil da war er auch gerade schon so am ich sag mal so, an der Weichenstellung, Stellung, wo er schon ein paar Monate im, im Volontariat war und ähm, ja, also ich glaube, der ist sehr glücklich, den habe ich auch kurz noch getroffen, im Athletenhotel äh, gestern Nachmittag, äh, wo wir kurz quatschen konnten und äh, ja, ich glaube, für die ist das natürlich jetzt auch ein tolles äh, Event, logischerweise da äh, Teil auch von sein zu
0: dürfen, aus einer anderen Perspektive. Ja, das stimmt. Dann äh, würde ich sagen, äh, schaut leichter der ja, oder absolut. geht mal ins Stadion, das ist auch irgendwie geil, es ist ganz anders als im Fernsehen, aber es ist auch geil. Also
1: genau, ja, wenn ihr Montag, noch geiler ist,
0: wenn man so einen geilen Platz hat wie ich, ja. Genau. Wer
1: Montag sich jetzt schon vom Marathonfieber hat anstecken lassen, Leute, guckt, guckt Leichtathletik. Das hat Ralf schon gesagt, äh, absolut. Fernsehen ist super, wahrscheinlich auch hier und da die besseren Hintergrundinformationen logischerweise, als wenn man im Stadion ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, noch an Karten zu kommen, ich weiß, diese Folge erscheint äh, Freitagmorgen. Wir wissen natürlich nicht, wann ihr alle die Folge hört. Viele von euch ja direkt am Freitag. Ähm, fall, ja, falls ihr für Samstag, Sonntag noch Karten bekommen könnt, nutzt die Gelegenheit. Wir wissen nicht, wann es nächste Mal so ein geiles Leg-Fest hier in Deutschland wieder sein wird. Und ähm, wie gesagt, die Stimmung im Stadion, die war schon äh, echt sehr, sehr magisch. Ich glaube, das hat man an uns bei beiden Erzählungen äh, schon hören können. Ähm, von dem her, nutzt die Gelegenheit und ähm, ja, feuert das deutsche Team an, feuert natürlich auch alle anderen an, ähm, und äh, ansonsten geht laufen, das sowieso. Ähm, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Ob wir nächste Woche dann schon wieder so. Wir versuchen unser Möglichstes, ob wir da diese Helden-Stars, äh, die es ja gerade jetzt äh, auch gibt im
0: deutschen Team, schon im Podcast haben werden, können wir nicht versprechen, aber wir geben unser Bestes. Aber weißt du was? Ich, ich erzähle noch den äh, Fairness äh, oder mal, sagen wir mal so, den, den Hilfe-Moment äh, des, äh, des der Woche bisher. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ja, du hast es nicht gesehen. Ja, es gibt auch bei sport.de, könnt ihr euch nochmal anschauen. 3000 Meter Hindernisvorläufe. Mhm. Ja? So. Ein Däne stürzt am, im, im Anfangsteil des Rennens an einem Hindernis und verletzt sich. Ja? Ein Junge aus Andorra hält an, geht zurück, hilft dem, ja, der konnte leider nicht aufstehen, ja, hilft ihm, trägt ihn an die Seite, damit er nicht für die nächste Runde wieder im Weg liegt, ja, wartet, bis die Sunnis da sind und setzt dann seinen Vorlauf fort. Nein, echt, das habe ich, das, das hab ich gar ja. nicht mitbekommen. Das ist der Hammer. Ja. Bei einer Europameisterschaft, weil auch für den, ja, es gibt nicht so viele Läuferinnen und Läufer aus Andorra, die überhaupt bei solchen Veranstaltungen da, da, dabei sind. Ja, Cabana heißt er. Und der stoppt. Bei 3000 Meter hinter, Es ist jetzt nicht Marathon, wo du dann noch zwei Stunden Zeit hast, irgendwas wieder reinzuholen. <lacht> da
1: holst du bei 3000 hinaus. Bei 3000
0: holt gar nichts mehr rein. Ja, stoppt der, hilft dem äh, dem Mitkonkurrenten, ja, trägt ihn von der Bahn runter im, im äh, sprichwörtlichen und im wahrsten Sinne des Wortes und läuft dann weiter. Es war äh, also herzergreifend wirklich. Wahnsinn. Ja? Auch das kann dieser Sport. Ja. ja? In diesem Sinne. Ah durchschlaufen, ja.
1: Leiter.de gucken genau. und inspirieren lassen. Bis nächste Woche. Ciao. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.